0: Diretamente do bar do Zé Bigode na cidade velha de Vento Bravo Onde o peru cantar de galo Vai começar mais um Wowcast da Cachaceiros Wipados A guilda onde você só passa vergonha quando fica Meu Deus Ai, E hoje com uma mesa cheia de
1: heróis
2: E quanto tempo ressuscitamos aqui? <risos> tudo bem, pessoal?
0: Estamos de volta no AllCast!
2: Neladim, tudo
0: bom, Néo?
1: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Saudades, hein?
0: Gas atual GM da Cachaceiros Wipados!
3: Fala, galera, beleza? Fala com saudade aqui do AllCast também vamos falar de muitas novidades aí do patch. E
0: o druida mais fofinho e tesudo de Azeroth, o terceiro fundador da Cachaceiros do o Deco!
4: <risos> oi, oi, oi. Eu aqui pela primeira vez.
0: Deco nunca tinha participado, tava puto com a gente, quase saiu daquilo, da foi pra horda. Porque a gente não convidava ele. Cachaceiros.
3: Ah, Agora... Pode ir pra horda, mas só não vai pro Storm só rei. Só não pode. <risos> não. Não sou a Server BR
0: Cus Rex aí na sua eterna Quest no Facebook pra conversar As pessoas a não mudarem pro Storm Raid Pessoal, estamos reunidos nessa Divina Mesa para falar Do fim e do começo O Alpha e o ômega. Porque tudo se renova num ciclo sem fim. Estamos dando adeus
3: à BFA. Aleluia.
0: E estamos prontos para receber chaves. Vamos cantar aquela musiquinha? Vamos cantar aquela musiquinha? Que é musiquinha assim. Adeus,
3: Pete, Feliz
0: novo. Que tudo se realize e não é que vai chegar <risos> ninguém aguentava mais BFA, teve 20, quantos, 15 anos de BFA que teve, mais ou menos, né? Ah, eu gostei.
2: Eu gostei também
0: <risos> Gostei também não acabava. Pessoal, então, hoje nós vamos falar do fim. Vamos fazer as nossas avaliações finais de BFA. Vamos colocar... Esse é o momento da catarse, de colocar pra fora. É a hora do fale agora ou cale-se para sempre com BFA. E depois a gente vai falar do começo, das expectativas, de tudo que está por vir em Shadowlands. Que Nossa. deve chegar em qualquer momento entre agora e o final do ano. Vamos falar de BFA então, vamos, 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 vou botar tá a ordem do galinheiro aqui e acho que a gente precisa começar com o, eu sei que as damas geralmente vêm primeiro, mas o Deco é o convidado especial da noite. Então vamos começar estar... Deco. <risos> vamos começar falando, Deco, de uma coisa que você já fez muito, que é Dungeon, nós tivemos 10, nada menos do que 10 dungeons diferentes em BFA, um total de mais ou menos uns 44 bosses diferentes. Então fala pra gente, né, com a sua dungeon querida do coração que você mais gostou e nela qual é o boss que você mais gostou. E fala pra gente qual é aquela praga daquela pedra que você não aguenta mais e você prefere
3: enterrar
0: pra sempre e não lembrar que ela existiu. E nela o boss que você mais
4: detestou. Acho que a dungeon melhorzinha, assim, que eu mais gostei foi a Megamina, que é uma dungeon gostosa de se fazer. Mas gosto muito do último boss... Acho bacana a menininha, a Anãzinha a, a também, a, a terceira boss lá. Muito legal também a mecânica dela. Uh, Pior masmorra. Pior masmorra é porque eu achei aí, que é o que dava mais trabalho: Repouso do Rei e o Cerco de Boralos, que sempre dá ruim no final. <risos> é, chega no que é é, o boss com um tempinho legal.
0: É, é só wipe. Eu, eu ia comentar que quando o cara fala que a mais
1: gosta é a melhorzinha, é porque o negócio não foi bom. Não. <risos> Eu, eu acho que King's Rest ficou aquele, aquela lembrança daquela que a gente fez lá. Nossa, seis horas. É. De uma... é. Ela nada, bem... nada menos do que 5
0: horas de dungeon. Cinco horas de dungeon. 5 <risos>
1: horas de dungeon. Eu, horas
0: de dungeon. Horas
1: de
3: dungeon. Ah,
1: ah, eu vou explicar. Foi... Eu, mas... eu fiz
3: cinco vezes aquela DG depois daquilo foi muito.
1: <risos> é, vamos, vamos explicar porque senão vão pensar que a gente... É,
0: é verdade, era muito... foi uma M15 na segunda semana de patch. Todo mundo Desequipado, aquela zona Não conhecia o afixo Foi uma... Oi. Eu, 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 Oi, a hit gente passa, passa na frente e dá enjoo ultimamente. Né,
3: de... é época que aquele o, o primeiro boss ADG dava hit kill com aquele ourinho.
0: primeiro oh. boss pisou na poça de ouro era hit kill, aquele inferno
3: Não, na terra. Mas o
2: pior de King Rest é a machadada. Não, Não. tem. É, que é foi o do. Que a machadada. Oh, a
3: machadada. Nossa. <risos>
0: Bom de fazer M15 na segunda semana que você faz progressão nos packs, né? Corra, matamos é. um, M15, quatro, <risos> vai ter dois quando voltar.
1: Descobrimos, né? descobrimos todas as habilidades dos packs que a gente Todas, a gente, não a gente podia a reescrever. A gente ignorava, né? o guia
0: do, uh, <risos> ah não, depois você ignora, mas naquela a gente podia reescrever o guia que tá no Allhead Sim. todas as habilidades. De, a gente morreu pra todas.
3: Não é. tinha. É. Com... O Diário de Aventureiro tinha é. 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 o
0: é. Não tinha como não lembrar. Deco, beleza. Principal a mais, a melhorzinha. Me... Mega pina. A que não suporta Boralos e Kings Rest. Agora sim, Dana, você.
2: Então, eu não pa... fui tão sucinta quanto o Deco. Eu separei as três melhores e as três piores. Puder. Meu Deus.
0: Pode, manda ver.
2: Eu gosto muito de Angra do Facão, eu gosto da historinha. Eu gostei da Operação Gnome. Que né, na hora que dividiu, ficou duas. E polemizando, eu gosto do Santuário da Tempestade.
4: Não, é possível. Eu Não, gostei. é possível. Go... É. Por quê? Eu...
2: É, uma, é uma história legal. A, a, a estética é bonita. É legal de estar tá lá. Não, a frente, é Mas é linda, tá mas
1: lá. tem que jogar lá é. também, né? <risos> Só de virando a é, tá, paisagem. Tá né? É legal, né? <risos> uh,
2: os meus boss preferidos é o último de Angra, que é aquele Arlão Mel, que lá você já tá no desespero já o Hiro resetou, tu consegue dar um DPS legal, <risos> assim é divertido. Eu gosto muito também do terceiro de, de Cetralis, que é aquele Galvats. Quando uhum. eu aprendi a fazer mecânica que fiquei muito realizada, que tipo achei muito inteligente de tu pegar os raiozinhos, assim, eu achei diferente do que a gente tá acostumado. E eu gosto também do Lord e da Lady Capelo, da historinha deles e da vida de, dela pra ele enfim, acho é bonitinho. Verdade
3: tem tudo a ver com a, com a história do, das quests, né?
2: Isso. A
1: foi muito bacana nessa né, expansão. É, explica bastante ali, bem essa, nessa DG, explica bastante o lore do, do pessoal da área.
3: É, isso é, isso e é legal.
2: Piores...
3: Pra, né? Um parêntese aí, eu, 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 dá pra perceber que você faz as quests, as quests dos locais, né? E, e normalmente você é levado pra DG pra terminar a quest e dá pra ver que a história continua. Dá uma imersão também, mais né? legal, né? isso é excelente né? também acho.
2: e vamos para as piores DGs terra é podre, tal existe? da agora e repouso do rei <risos> são as piores <risos> eu, a estética né? é ruim os boss são horríveis, são longas longas, longas, longas ainda mais repouso do rei que tu não pode usar montaria se tu dá wipe e não liberou o atalhozinho, lá tu tem que caminhar tu corre aquilo, odeio aquilo Ah, uh, os piores boss é o Conselho das Tribos, que é a Machadada, né, que é o terceiro <risos> boss de Rest. A é, última é boss de Alta das que é a das Aranhas lá, que é aqui, meio capeta. Sempre alguém morre, nunca todo mundo tá vivo no final, é, é o boss E também aquela terceira boss, o Taldagor, que é dos Barris, que ninguém sabe fazer mecânica também, sempre alguém morre, <risos> sempre é o desespero. É sempre o desespero.
1: É um boss legal, eu gosto daquele boss.
3: Sério, acho aqui, que é a
2: primeira pessoa. Eu...
1: Aquilo é ignora a mecânica e é isso aí. Não, não é não, nada que é por isso que todo mundo morre, né? Exatamente. Descobriram é, 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 quem que é que morre. morre.
3: Deixa explodir, deixa explodir.
1: É, eu dou bola e sai correndo, amigo. Se você, você não, usa boa, amigo, não, é negócio, eu não usar bole, não só
3: usar pedra.
1: É bole e pedra. É assim que faz o boss.
0: <risos> ai, muito bom, muito bom, muito bom. Então nós temos dois votos contrários, estamos pegando o padrão aqui. King's Rest, por enquanto, tá, no, tá na forca. Dois votos negativos.
1: Vamos lá, Nel, sua vez. Ai, 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 minha polêmica aí. Eu adoro o Gon. Foi eu, acho que a minha, depois que a gente fez lá os modos é, normal e tudo mais, e o hardcore mode, e quando ela se dividiu, acho que ficou muito mais interessante muito mais legal, e eu achei, duvidei muito, se vê os outros, né, outros castes que a gente fez ali dá pra ver que eu duvidei muito que ia ser legal mas assim, sinceramente, foi, acho que foi a melhor dungeon, mesmo dividida as duas partes são muito legais, e o boss principal, o, boss, o último boss de Mechagon é animal a mecânica dele, a jogada dele, até no hard mode, que tem aquela dificuldade do capeta pra fazer
3: nossa senhora
1: <risos> é, mas a gente acabou fazendo ali Quem conseguiu fazer no tempo Teve muita dificuldade mesmo E depois quem fez quando já tava mais equipado Ainda assim teve muita dificuldade Mas é um boss legal de se fazer Tem bastante mecânica, bastante, bastante Coisa pra trabalhar É... é... Modern Lord também é legal Tempo de Cetralis, o último boss Eu curto muito também Traz uma mecânica diferente Em vez de ficar só batendo, batendo, batendo em um boss Você tem uma mecânica bem diferenciada A tal da Zara eu gosto pelo estilo dela Mas é, King's Rest tem aquela, aquela dorzinha no coração né? De 5 <risos> horas de DG E Shrine of Storm não tem como É uma, é uma DG que não tem vontade de fazer de novo é muito bonita, mas não tem como ficar, fazer de novo ela. Eu, Eu gosto. <risos> é muito pra <capênto risos> ela. <risos>
2: de
1: muito tempo andando, muito tempo fazendo as coisas dela, matando o Ed, se preocupando com tudo. Uhum. Não é uma, uma coisa legal.
2: Mas isso que você faz em DG? Você mata Ed, mata boss e você... caminho. <risos> Esse é o objetivo.
1: Não, mas ali tu de muito tempo fazendo isso. É muito tempo andando, muito tempo matando os Eds inúteis, né? sei lá. É tenso. E, e, e em santuário, qual é o boss que você mais detestou é Ai, ai, ai. Eu acho que o segundo boss, aqueles dois lá, que. Aquela dancinha lá, eles são muito chato. Tá cortando. É, opa, tá cortando? O segundo boss então, tem que cortando o boss. <risos> <risos> Mod leve. Okay. <risos> não, assim, é meio chatinho se você não sabe fazer a mecânica. Quando pega a mecânica é legal. Time legal ali que sabe fazer tudo certinho. Fica na área no, na hora certa. Mas o penúltimo boss lá que fica controlando, cara, aquilo é um saco. É. Realmente, é desnecessário, eu acho. <risos> é uma mecânica Adeja. que é não... um saco inteiro, então. <risos> é o próprio boss ali. Ah. Muito
0: bom, muito bom. Gas, vamos lá. Na sua vasta sabedoria. <risos> tipo,
3: é, cada, cada DG tem, tem as suas qualidades, né? As suas dificuldades. O é muito, é
0: muito diplomático, né? É um saco conversar é com o se... é, é, é a maior é e a melhor. A gente sabe é <risos> que é dática, o pessoal se esforçou pra fazer.
3: Se esforçaram, é né? <risos> mas é realmente sem, sem comparação, não tem como comparar é, uma DG que foi criada com oito bosses, né? Teve que ser dividida para virar para conseguir comparar aos, aos outros outras DGs e ainda conseguiram fazer hard mode, né, que é uma coisa é... Que não tinha nem nenhuma outra DG e além disso, você completar ela é, no hard mode, você ganha montaria então é, é a combinação de todos os, os sonhos possíveis de quem quer um desafio maior de quem quer farmar montaria é, então realmente a, a, a Mechagon ali, pra mim foi disparada a melhor DG que que desafiou mais os grupos... e que trouxe as, as maiores choros, choros de desespero... E, <risos> e de alegria... quando a gente patava no Harry Mode... pegava montaria... ou no início do patch... quando a gente pegava aquele capacete lá... que era, que era bom também... Sim. Então lá, os, os, anéis, os anéis de os lá... Anel, é, anel, até hoje isso, eu uso isso, o anel do início do patch de lá... então tá, aquela BG foi excelente... De, de boss... o Neo comentou do último boss... Eu curti também muito o do Jardim. Eu acho que a temática ah, eu aí... É, eles fizeram um trabalho bem legal da temática do, do boss do Jardim ali. Tem bastante mecânica, né? O que faz dele um boss relativamente complicado. Uma área pequena. É, né? Uma área pequena. Tá tudo acontecendo então.
2: ao mesmo tempo e <risos> é, é divertido, eu gosto.
1: É uma progressão, né? Porque começa com a mecânica, vem a outra, depois essas duas juntas, terceira, começa é. acontecendo
3: progressivamente, né? É, e quando combina tudo, o negócio fica mais frenético. É. E eu achei muito bem trabalhado aquele boss e realmente tem que estar com um time bem afiado para conseguir. Demoramos também numa da trás, né?
4: É um boss que tem que matar
2: rápido, porque se tu demorar muito, né? Vai acumulando, acumulando não vai embora e tem que matar. É uma
1: engrenagem, Na né? é, 8.13 deram algum buff nesse boss, porque ele era bem. A galera matava bem rápido antes,
4: né? Ah, é que teve a... Ele virou a mítica mais, né? Então é. ele fica mais forte.
1: Não, mas ele acabou se tornando um dos mais difíceis que tinha.
3: Oh, yeah. eu, eu lembro uma das primeiras M15 lá que a gente fez, a gente vai pôr. No mínimo umas 15 vezes lá. Infinitamente. Ah, ela foi boy, muito ai, mais ai. que 15, eu acho. Já é. Eu acho eu 15
0: é é de... era o número da pedra, cara. você tá confundindo. <risos>
3: Deve ter sido mas 70, vezes. Mas diferente da pior DG, apesar de a gente ter o muito, eu acho que ela foi muito bem feita, e aí trazendo pra pior DG, disparado o repouso do rei. Aquela ali é uma tristeza é, em forma de masmorra. <risos> Começa com aqueles totem lá, sei lá, com os, os guardiões lá da DG que a DG é toda, toda feita pra dar é, dor de cabeça, começa com, com os fantasminhas que dão fear, né, e mata todo mundo se você não pegar Sim. se você tomar o dano depois vem aqueles guardiões que se você puxar dois, você vai tomar o, o, a porrada com certeza ainda tem gente que puxa três junto e aí o coração corações bate, bate mais forte. É tudo, tudo errado ali, né? Daí depois vem aquele... Você tem que liberar o boss pra, pra matar o pack. Aí tem aquele pack que vem junto com os bichinhos que dá fear de novo. Quando você acha que já acabou. Nossa, aquela DG é, é um pesadelo. pesadelo é. vivo ali. E de pior boss, eu acho que eles tentaram fazer uma mecânica legal naquele segundo boss. Como é que chama? A, o... múmia. A, A múmia. múmia. A múmia. chão. A múmia, é. Eles tentaram fazer uma mecânica legal, mas eu acho que as mecânicas deles são muito simples, né? Assim, não tem nada de muito complicado. Ele dá aquele drenar vida numa pessoa, ele solta aquela explosão no chão. Que... E, e, e encaixota alguém no caixão, e aí, se demorar, começa a parecer mais morto-vivo lá, né? Mais, mais esqueletinho. Mas de DG, assim, eu achei que uma DG, uma, uma luta que eles poderiam ter pensado melhor ou botado mais mecânica nesse sentido. Então, pra mim, o pior pior boss do, do Pet. Né?
0: Muito bom, muito bom. Então, bom, Kings vs. já ganhou, né? Como a pior <risos> na opinião. <risos> Do eu vou começar pelo fim então, vou começar pelas piores pra dar a minha opinião, depois eu falo da melhor porque eu concordo absolutamente com vocês, King's Rest foi um saco aquela dungeon, todo mundo já falou mal, uma das coisas que mais me incomodam naquela dungeon é que é tipo Final Fight, né, é um corredor cheio de inimigos. Sim o jogo é inteiro, né? Não, não tem o que fazer, não tem estratégia. É. Só naquele último corredor você tem uma certa opção, se pega o primeiro pack ou o último. Mas a Danja não tem estratégia absolutamente nenhuma. Tem que limpar, tem que matar basicamente tudo. Tem aquele saco daquele atalho que se você não matar o pack do terceiro boss e pegar o atalho você cai em cima dos packs do terceiro boss. É o atalho mais mal feito do mundo. É. Você até o atalho dá o wipe é. imediatamente terrível, acho a Dungeon sem criatividade, um corredorzão, não gostei, e dentro dela concordo com o gancho que tem o boss mais bobo de todos os tempos, que é aquele segundo boss também, porque não tem nada de inovador, é a mecânica mais básica do mundo, que é sai de cima do fogo é um desafio <risos> pra 80%, jogadores, né, Um dia os jogadores a em do fogo, né? Mas é a, é a primeira mecânica de UOL, e aquele negócio de ficar no caixão, realmente não gostei, a Dungeon totalmente sem criatividade. E minha Dungeon favorita, não é uma Dungeon muito querida, mas eu, eu gostei, é, é uma questão sentimental. Que foi a primeira M0 que eu fiz no
3: começo do pet Qual que foi essa?
0: E eu achei tão bonitinha Cetralis!
3: Boa. Templo de Centrales. Que,
0: que também é um certo corredor, é verdade, mas você tem um pouco <risos> mais de <risos> flexibilidade. <To corredor. risos> É, mas é, você, você tem alguma, é opção, algumas opções. Faz a, o você olho tem da maculosa. cadeira esquerda
3: ou da direita primeiro. Essas
4: é <risos> é. opções.
0: Não, você pode começar esquipando a escada, indo ali para baixo da escada exemplo, o primeiro boss. <risos> depois você pode pegar o pack ali da curva, da, logo depois do primeiro boss, ou não. É Enfim, é. não é uma, não é a dungeon mais elaborada, mas tem um pouco de, de, de estratégia. E eu acho que é uma dungeon que faz sentido. No, no, no seu escopo total, os boss são, são, são bem pensados, os inimigos são diferentes entre si. Tem um puzzle no meio da dungeon que não tem em outro lugar, certo? É a única dungeon com um puzzle pra resolver. Puzzle entre aspas, tem que matar, levar o Orb, mas não tem nenhuma outra dungeon parecida. E ah. acho que isso é uma das coisas que a gente vai ver mais em Shadowlands: vai ter dungeon com um pouquinho mais de minigames, por assim dizer. Não é só matar Ed uh, e matar boss. Então tem um pouco, tem que coordenar um pouco melhor time, como a gente já viu aí no último boss de, de, do hard mode, pelo menos de Mechagon, que é a coisa mais difícil que tem pra fazer nesse jogo e não tem nada a ver com matar <risos> Ed ou boss. Coordenação mesmo. Coordenação, e eu acho o último boss de Cetralis genial, porque não é um boss, é um monte de Ed. Né?
3: É, não é. Tem. É, é. É, é, é interessante também. É o, o único é. boss do patch que você tem que curar pra ganhar, né?
0: É, exatamente, né? Um boss completamente fora da caixinha, totalmente diferente. E, e espero que a gente veja mais dessas coisas onde a capacidade de dar. Porque a gente já tem 80 mil lugares onde você tem que se provar dando dano, né? E, e, e curando. Pouquíssimos lugares no jogo onde você tem que se provar de outras formas. Quanto mais desse tipo de coisa a gente tiver, acho que melhor. Então temos opiniões variadas. Acho que a teve mais votos mas, que fique claro, King Dress Sucks, né? Outro nível.
1: <risos> Ganhou com como mais obrigado. Aprende com a gente, Blizzard.
0: Com cinco votos contra, entre os cinco possíveis, a gente detesta o repouso <risos> do rei.
2: Detestamos.
0: Muito bom, muito bom. Falamos de, de, de Dungeons, agora vamos para as cerejas dos bolos dos PVS, que são as... Raids, vamos fazer a mesma coisa Raid favorita, boss favorito Raid detestada, boss detestado E vamos refazer a ordem agora Deco, você novamente Raid que mais é gostou por quê? Boss Raid
4: que detestou por quê? E o boss a Raid que eu mais gostei Batalha de Dazaglore. Que foi onde a gente começou a nossa guilda também O nosso nossa. primeiro core Então já tem uma história bacana por isso Acho que praticamente todos os bosses dessa rede tem, tem mecânicas muito legais, muito variadas de um, de um do outro. A gente tem que mudar muito pra matar um boss do outro, é bem bacana. O visual dela é bonito, eu achei muito legal. Uma raid que eu não gostei foi o Caldeirão da Tempestade.
1: Mas um você que dera, não era uma dungeon? <risos>
4: <risos> é, 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 pois é, mini, já tá aí um mini-raid. <risos> é, mas mini-raid. Uma mini-raid, que não queremos ver de novo. Ah, fizemos o nosso OTC nela, mas não, não ficou marcado, não. É,
3: foi quase um, um intervalo é. entre patches ali, né? Foi. <risos> mas
4: tirando isso, Palácio Eterno foi bem bacana. A gente teve nossa, o que eu posso dizer? Nosso core evoluiu, foi bem bacana. E minha lota também, agora tá maravilhoso. Estamos quase no. O Cutting Edge aí. Tá quase, eu tá tô quase. Tô vai chegar, vai chegar, vai chegar. Muito bom. E Deco boss favorito em. em ah, da Zara Lore, eu gostei muito do opulência, velho opulente Nossa. Nossa, Nossa, é muito difícil mas muito legal é, é verdade, que é bem, bem pesado dele, bem difícil eu gostei muito, é verdade
0: D Dana aprendeu a esquivar daquele laser, Dana? É, <risos> foi
2: sofrido <hein? risos> mas eu recebi a culpa por muita gente e todo mundo gostava de botar a culpa na Dana porque era mais fácil de Aí. falar, a culpa a Dana viu? Pois é. A Dana é um
0: exemplo <risos> eu sempre sou <fui> exemplo <risos> A Dana tava com a textura desligada e ela não via o laser. Ela, ela esquivava usando a força <risos> naquela época.
1: Era, ela adivinhava. Ela, ela adivinhava. Ela via o pessoal correndo dela, ela corria também. Ai, a gente.
4: Dana, Dana fez milagre naquela dungeon. Naquele boss. Muito pois bom. É, então... pior boss, o pior boss, não como o pior, mas como o mais chato. Me cagou. Oh. É.
3: Qual
4: é. é <risos> o nome? É que Que isso? É Catórico? Ah, o boss muito chato,
2: Meca é doido. Poxa, as ovelhinhas estão bonitinhas. Esse,
0: esse deu trabalho. É. Esse, esse <risos> deu trabalho. Tá doido. Muito bom, Dana, sua vez. Dungeon, aliás, Rei de Boss favorito, detestado.
2: Tô com o Deco Melhor Raid, Batalha de Melhor, sem dúvida. Melhor história e estética também. Foi gostosa de participar, assim, foi onde eu. Aprendi a fazer raid, nunca tinha feito raid antes, então ter começado ali foi bacana. O problema é que de lá, né, só teve decepção, mas tudo bem. É, porque <risos> chegar nesse patamar é difícil. De... E o melhor boss, sem dúvida, Jaina já, já é Rainha, perfeita sem defeitos. Não gostei de <risos> matar ela, mas é o fato de estar com alguém icônico assim, achei bem interessante.
3: Mas ela sobrevive, né? A gente estaria tá só. É, <risos> Fazendo... mas a gente machuca ela, né? A gente é da Aliança e a gente
2: gosta da Jair. É <risos> e pior Raid, é. Caldeirão da Tempestade, a Raid da Preguiça, só fizeram dois boss, poderiam ter se esforçado pelo menos para uns um cinco. Foi bem, bem preguiçoso nesse, nesse departamento aí de Raid, então não é meu, meu preferido. E pior boss, vou fazer uma homenagem ao Traim, a Lady Grimpa Gris.
3: Isso,
0: ah, <risos> não, não pode tá. não, não pode falar o nome, é, é
3: inominável. <risos> Nomeada. Aquela
2: que não deve ser nomeada, né? Porque foi difícil, e então, em nome da Cachaceiros ali daquele core, eu tô nomeando ela.
3: <risos> Pô, essa é. merda. Muito relevante. <risos>
0: que
1: no inferno para sempre. <risos> Não, vamos lá, você. Ai, ai. Gostei muito de ter participado do Batalha de Desa'Lore. É, foi uma raid muito, muito legal, muito divertida, muita dinâmica. E o Deco até citou ali a... A... que cada boss tinha uma mecânica muito diferente uma do outro. Mas eu acho que a minha raid preferida ainda é The Eternal Palace. É, foi uma raid que eu consegui evoluir muito e eu consegui aprender muito lá dentro. Aprender mecânica de uma maneira fácil. Claro, tem uns Bosses ali que a gente ignora, né? Que não tem muito... A gente já comentou nos outros oucast sinceramente assim, acho que foi a raid que mais a gente conseguiu evoluir, sabe? A gente tinha dois times dois cores que estavam evoluindo igualmente estavam se desafiando cada vez mais e a gente conseguiu avançar ali pra todo mundo pegar o ATC junto, foi bem bacana, foi bem estruturado também, e a melhor... Bom, depois eu falo, né? A pior raid é, nem contabilizava aquela intermission ali, né? <risos> é porque eu acho que é o único jeito de ser chamado Aquele soluço de raid, é, né? Aquele soluço de raid, não deu vontade nenhuma de fazer Mas tirando ela, com certeza, eu acho que foi na, na luta Que eu fiz, assim, eu achei meio fora do sentido, assim, sabe? Eu esperava um pouco mais da raid é uma rede muito grande Cheio de coisas Tem que andar muito No começo ali Eu acho que eles podiam tirar Ninguém mais tem saco Pra ficar fazendo isso, né E tinha que ter um pouco Mais de, de história ali Eu acho que faltou Eles engatarem Mas é uma rede legal e os dois bosses principais, bosses que eu mais gostei, é o Nisot. O Nisot foi sensacional e a Chara também foi fantástica. É, foi muito legal, a Shara tem muita mecânica, muita coisa acontecendo. Se o time não tá certo, se o time todo não sabe como fazer a mecânica, não tem como passar. Simples assim. E o Nisot... Assim e... também, né? Nisort é, são dois bosses bem complexos Bem estruturados Eu acho que eles são dignos de final de raid São dignos de final de patch E o Nisort final de expansão é, é um boss bem forte É, e esses
3: eu... chef, últimos chefes de raid foram, foram dignos mesmo né? Foram, é Dez, ah, quatro, né? Ah, todos, é. Dez, quatro, e ah, ah. Também
1: não, não tiro crédito
3: da, da rainha, mas...
1: <risos> rainha do gelo. É, bosses que eu não gostei mesmo foi o malte obviamente, porque eu não consigo sobreviver, não sei porquê, mas...
2: <risos>
1: por algum motivo a minha asa tem que abrir bem na hora que eu tô... <risos> Recebendo o Dana de volta <risos> Eu tentei fazer, eu acho que esses dias eu fiz com a, com a Dana A gente tentou fazer E por incrível que pareça, a minha asa procou bem na hora E deu o crítico mais forte na hora que eu tava com a metade da minha a vida A única
2: pessoa que morreu Quem a que única foi? A <risos> <morreu. risos>
1: audição do malte é. E o Skitra, que eu acho que é um boss meio Eles tentaram fazer uma mecânica legal Ali, diferente, mas é um boss tão fraquinho Tão, tão sem graça Nem o loot dele me serve, né? <risos> tem nada, nada pra aproveitar nada. não pode nada <risos> é. É, 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 eles, tiveram que, eles tiveram que lançar um pet pra desbugar o boss porque tava, a galera tava ignorando a mecânica de tão fácil que tava né é.
2: mas dessa raid aí meu preferido é a carapaça me metendo a carapaça é mas o Passa eu achei muito legal, bem dinâmico, assim, tem três fases. Eu achei bem, bem interessante. É um boss que eu gosto de fazer.
3: movimentada, né? E a, é... a, a luta é longa, mas nem parece, eu acho. Assim, tô... É
1: e a carapaça eu acho que é um boss que define muito o WoW, o WoW não é só tank spunk como qualquer outro MMO ele é um jogo que você tem que fazer mecânica tem etapas, tem avançar durante o mesmo, a mesma luta, você tem várias mecânicas, várias etapas e, e várias progressões para ser feita eu acho que é isso que define a diferença entre o WoW e outros jogos, exatamente é o que é a carapaça, né? a dificuldade que é estruturar isso. Rive Mind é, não gostei muito achei que era muito mais splash ali, mas sei lá, eu acho que eu me dei mal e eu gostei muito do Inquisitor Zanesh Que foi um boss bem... Sim, do futebol Do futebol, é Tem uma mecânica muito legal eu, não... eu acho que não tem nenhum outro boss Que tenha feito alguma coisa parecida E eu achei bem legal isso Traz uma dinâmica diferente Você separar três grupos de três jogadores Pra fazer isso E o time depender desse... dessa jogada de futebol aí Pra... É. <risos> Ficar
3: todo mundo torcida, né?
4: <risos> No mítico, então, ainda fica mais difícil que ainda sumou na ad a
1: cada toque Nossa, na bola. Nossa, é, eu não cheguei ainda a fazer no mítico e agora eu tô sabendo, eu não quero mais.
3: <risos> <risos> a, a tensão fica ainda maior. No mítico. Mas deve
1: ser, não, não, mas deve ser Nossa, legal, sim. Que... Mas, enfim, é, Os boosts que... e os bosses foram os melhores pra mim, mas a pior raid ainda fica na Yalota. Eu acho que a história ficou meio forçada ali no final. Mas é pra dar o gancho pra próxima
3: expansão, né? certeza. Tomara. Gus, você. Então, dessa vez eu vou ser meio do contra. <risos> ah, ai, ai, ai. porque pra mim raid é disparada assim, por diversos motivos a minha luta foi disparada melhor raid, não, não só por questões pessoais, que eu acho que pra todo mundo tá sendo pra guilda, como Pra galera que tá desde BOD e raidando Mítico Tá sendo uma conquista legal A gente tá avançando tanto no Mítico é, Assim como pra Guilda Que é a primeira vez que a gente tá com o segundo core Mítico Na mesma linha do Nel, né Que diz que a gente tava com dois cores em Palácio Eterno Agora é a primeira vez que a gente tá com dois cores Míticos Então isso é bem legal de ver A galera se ajudando Mas uma coisa que eu senti que é muito legal dessa raid é que você pode escolher a ordem que você mata os chefes, né? Isso, você não tinha nenhuma Beleza. outra. O fato de você poder, na, por exemplo, nas raids de domingo que a gente faz, a gente escolhe totalmente quais bosses a gente vai matar. Você pode matar o primeiro e o sétimo, pode matar o primeiro e o quinto, e isso dá uma, um dinamismo maior pro, pros grupos que estão tanto aprendendo quanto refazendo a raid. Você tem uma, um poder de escolha maior pro jogador aí. Fora que uma raid de 12 chefes que, antes Antigamente a gente acha, antes de lançar né, a gente achava que os chefes de raid muito simples que iam acabar sendo descartáveis. Eu senti que tem pouquinho. O próprio Wrathion ele é mais difícil do que o Malte e a, a Skitra, né? E normalmente os primeiros chefes de raid são super simples. Então achei que essa raid aí veio para fechar com chave de ouro BFA. Não tirando o mérito das outras, porque concordo que nosso BOD a história é excelente. Palácio eterno tem bosses também sensacionais, mas não dá para competir com o que aconteceu em Nilota aí. É, esses últimos seis meses foram foram bem proveitosos aí para guilda. E de então, melhor melhor chefe eu não vou nem falar melhor chefe da Nilota, porque eu acho que um que marcou muito para guilda e tem tem umas mecânicas muito legais é o Zakul de Palácio Eterno. É, eu, eu não vou falar, eu não vou falar o, 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 os últimos chefes porque realmente oh. são chefes mais mais trabalhados, são chefes muito muito legais também, mas excluindo os últimos chefes, né, que realmente são outro patamar, o Zaku, eu achei sensacional também, pelas mecânicas que também, de novo, dão opção para os jogadores. Tanto a mecânica do Tanque levar o Zaku para aura lá, que o Tanque não consegue ver a aura, a não ser que ele esteja lá do outro lado, e aí a gente tem que avisar onde que está a aura, quanto o time escolher quem que vai entrar nos círculos ali, que lembra um pouco a questão das anestes só que aí depende, aí a gente ganha mais poder, né, e tem que balancear o custo-benefício entre a aceleração e acabar morrendo lá dentro e a, a famosa história da galera que achava que a gente não tinha DPS pra matar <risos> Isso para mim eu acho que marcou bastante e é um exemplo que a gente usa até hoje comprovadamente de que mecânica é mais importante que os nossos valores são importantes para manter o grupo unido etc e que para pegar o OTC ninguém precisa excluir ninguém, ninguém precisa trocar de jogador para só para passar pelo boss que tá difícil, né? Então acho que o Zaku marcou bastante o time aí e merece essa menção de honra. <risos> dessa listagem. De pior raid é, é difícil. É, realmente, eu, eu desconsiderei o Caldeirão da Tempestade por nem considerar raid, <risos> mas eu, eu colocaria né, entre as três que a gente raidou mais forte, eu colocaria Palácio Eterno mesmo, como a pior, mas sem ser numa posição muito ruim, só, só comparativamente mesmo. E de chefe, ninguém mencionou aí, mas disparado que deu menos trabalho, que até eu fazia, foi os campeões da luz lá, de, de BOD, que aquele <risos> chefe é, foi uma tristeza. <risos> primeiro, primeiro boss, então, coitado. Aí, não, foi, tão mal, foi tão mal que merece, merece o primeiro lugar. <risos> Até, não, realmente, não tem como comparar primeiro chefe de rede com outros. No geral, eles são os mais simples, mas aquele lá, ah, o é fato de legal. a gente ter matado na primeira try do mítico... <risos> na primeira tipo, a, gente foi, a gente pegou o IOTC lá e, no mesmo dia foi pro Mítico e matou o bicho sem estudar nada foi uma tristeza, foi uma decepção mesmo foi. Eu achei, achei que foi tempo perdido não merece, não merece nem ser primeiro chefe de rage aquele, aquele bicho lá você
0: esculachou agora é. <risos> foi o um esculacho, mas é verdade só foram, foram bosses importantes pra Guilda a gente tomou no Zaku aí um bom tempo <risos> até <risos> conseguir matar, mas foi, foi, foi um aprendizado importante. Pra mim, vamos lá. A rede favorita. Ah, eu vou inverter, porque o boss favorito acho que tá na pior rede o boss que eu mais detesto tá na melhor rede. Então vou trocar os parafusos aqui. Melhor rede, ah, concordo com o Guns, acho que foi luta Acho a rede muito feia, só não é mais feia que os mogs que ela dá. <risos> né, esteticamente é aquela rede horrível. Acho totalmente sem criatividade. Não tem
3: mais nenhum dourado, né? <risos>
0: não nada brilha né o paladino se sente fora de casa lá mas enfim, acho que o tom meio roxo o negócio meio estranho a dungeon meio morta enfim, acho que foi meio sem criatividade e sobretudo dado o lore que tem e a lota, eu acho que foi um negócio meio vazio mas acho que os bosses foram extremamente bem pensados, essa história de você poder trocar a ordem, extremamente legal você ainda tem as wings você ainda tem as asas, mas dentro das asas você consegue trocar a ordem, acho que os bosses que tiveram mecânicas muito inovadoras algumas não deram muito certo tipo o Skitra, que em teoria é legal, na prática vira uma zona e o boss acaba sendo muito fácil mas teve o Zanesh, que acho que é um negócio uh, que foi extremamente interessante tem o Destra -H, que é aquela zona cada um lado parece um galinheiro aquele boss, <risos> cada um correndo por canto então, eu acho que ficou muito legal, mas acho que a grande decepção foi o Nizof, o Nizof é o boss que mais me decepcionou <risos> nessa história, um Old God né? É. Você, você chega é. lá, porra, vou enfrentar um deus. Né? Eu lembro quando eu tava no pré-pet, no pré -pet, começaram a sair as histórias de como seria Nialoth, que aparecia o tamanho do Nisófia, os caras comparavam. Nizof era o tamanho de Stormwind. É. Porque... <risos> Vamos ter 28 fases do boss. Vamos ter que escalar o boss. Vai Cara, ser um miniatura. negócio.
2: É, até inclusive no nosso último não. episódio, a gente preveu que a gente só ia lutar com um tentáculo. Só não vai ser
0: um e Isso, a gente tava nesse. É. Pô, não, vai ser um tentáculo. Porque dá pra lutar
3: com um beijo.
0: Aí você chega com essa expectativa toda. Aí você chega pra lutar. Tem um tal de psycho. Quem é Psycho? Da onde surgiu? Eu quero a porra do Nizof, mano. Quem é que, que... De Minas esse cara. Quem é Psycho, mano? Aí você lita lá com o César de Psyco e. <risos> e César Nizof e o Fabiano, né? O, o, o Psyco. Aí chega, tem. O, o Nisof é tipo um bulbo da samambaia. É. Né? Você fica andando em volta dele. <risos> É um negócio completamente sem sentido, não, 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 não tem o impacto que deveria ter. Acho que lutar com o bubo de Samambaia foi uma grande decepção que, que me tirou um pouquinho da alegria da rede Por outro lado, eu acho que uma, uma rede que não cumpriu com a expectativa porque tinha várias ideias inovadoras, apesar de você ter uns pontos uh, muito legais, foi da Zara Lord. Acho que da Zara Lord tinha várias ideias pra dar certo. O negócio de você virar a horda no final, né? Se você trocar de facção... Se você estiver jogando com a Aliança... E nos três primeiros bosses... Antes, você estiver jogando com a Horda... Você troca para a Aliança também... Para poder fazer alguns bosses... Uh, acho que as ideias todas estavam muito legais... Teve bosses muito bons, tipo opulência, tipo mechatork, mas acho que a rede ficou extremamente linear, a, a história não, não, não casou tão bem, teve bosses muito bobos, tipo primeiro, acho o conclave também, apesar de ser um boss todo dinâmico, acho que com mecânicas muito... É corre pra um lado, corre pro outro, mata o dinossauro é um negócio meio que não, não me chamou a atenção, no entanto eu acho que você teve o boss mais épico da expansão que foi a Jaina Jaina foi um boss que acho que é a, o boss perfeito, podia fechar a expansão com aquele nível de épico né? você finalmente está lutando com um grande personagem do Lord of Warcraft e é um boss absolutamente épico No primeiro que você sai da raid você tá lutando no barco, é um cenário completamente diferente, é um boss que tem N fases, né, você começa do navio Sai do navio, vai pra aquela caminhada de gelo que eu acho sensacional Aquela partezinha, é um saco, mas é Dá aquele, né, aquela música Tocando, você não vê o que tá na sua frente é um Tem o D.H. que tenta correr lá na frente e morre, o mago que dá blink pro lado errado, né, o Gus que bota o portal e volta pro navio, tem toda aquela <risos> história, né, aquele pessoal andando, aí você tem que chegar na Jaina interromper, aí depois tem uma outra intermission que é pra salvar o Nathanos, aquele gelo correndo, vai te pegar aquele buco-buco, então eu acho que é um boss totalmente épico pro final. Eu acho que foi um boss muito, muito bom.
2: É, assim, foi um boss muito divertido de você ver a corrida pro World First. Tipo, foi muito legal ver a corrida da Method, da Limit, quem ia matar primeiro. Tipo, foi muito mais comovente do que Palácio Eterno. Foi, foi muito bacana de tu assistir. E, tipo, agora a gente fazendo aquela estratégia que é bem facinho, que é só chegar e bater, tem que ser nela você esquece que era, tipo, a galera congelava, daí tinha que libertar, daí tinha era... foi um boss muito difícil, a gente perdeu muito tempo lá pra aprender, foi um boss bacana. É verdade,
0: concordo plenamente, e essa corrida do World First você lembrou muito bem, Dana, né, foi, foi muito épico, era legal de assistir uhum. na época da Jaina, e aí chega lá no bulbo de samambai, o negócio trava, né tiveram que parar a corrida, Sim. porque o negócio não tava otimizado, tinha bug, enfim, aquele negócio não, não deu muito certo, mas muito bem, então Fizemos essa passagem por dungeon Fizemos essa passagem por raid E agora, o momento da verdade Gus, não seja diplomático Porque eu quero a nota De 0 a 10 Para BFA Falando o seu, sua, não precisa mais ser Dante, não precisa mais ser Raid, mas aquilo que você mais gostou de BFA e aquilo que você não gostou é all de BFA e uma nota, um número, só pode número integral, não pode vírgula, não pode ponto, é de 0 a 10. Vamos começar com o
4: Deco. É, o que eu mais gostei no BFA eu, foi o leveling, a história que você teve na, na, de upar um o personagem, eu achei que foi muito boa. Os cenários de, de todos os mapas, bacanas pra caramba. É, o que eu não gostei de BFA foi as corrupções. Pra mim, isso foi um, um lixo. Fez jogador que não sabe jogar, bater mais que muita gente porque não tinha corrupção. É horrível. Mas, <risos> pra mim, a nota do BFA tem é um uns 7,5. Eu achei uma expansão legal e divertir pra caramba. Então... Minha nota é essa daí. Deco, não pode ponto. É 7 é, então ou 8. Então é sete. O negócio aqui é 7, é tá bom.
0: Resolvendo pra baixo. Beleza. Dana?
2: Então, foi minha primeira expansão, então não tenho muito com o que comparar. Por mais que eu adore o Palm Out, eu fico um pouco perdida nas outras expansões. Inclusive Legion, que todo mundo fala, eu acho bem blé. Vou polemizar de novo, eu acho bem... Bem black. porque eu acho que é a questão de estar tá no conteúdo atual, né? O conteúdo atual acaba te deixando mais por dentro das histórias. Eu gostei bastante, eu vou dar uma nota 8. Mas tem muita coisa que poderia ser dispensada, concordo com as corrupções. Eu, inclusive, tô sem corrupção na minha vida, tá tudo errado, tá torto. Já na Paladina veio já de primeiro então meu logo fica roxo no nada, eu só tô lá batendo <risos> e dar log alto, é absurdo. Mas, expedições insulares, totalmente dispensável, conteúdo chato, repetitivo, Warfront, totalmente chato, repetitivo, totalmente dispensável. Se eu fizesse uma vez, já tava bom. Graças a Deus, não preciso ir mais pra Costa Negra, não preciso mais pra... Nem lembro mais do outro. E... Mas eu gostei também muito da questão de upado, mapas é interessante, ali Zandalari é um mapa bonito, Nasmir também é um mapa Mapa muito interessante, vale trova interessante, a história de Justivar também é bem bacana, tem as mansões lá, é bem, 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 bem interessante. Então eu gostei bastante mas eu tô ansiosa, tem pra vir aí. Muito bom.
0: Altas expectativas.
1: né vamos lá, sua nota. Bom, vamos lá.
0: O Nel preparou, ele tinha uma planilha <risos> com 28 abas pra calcular
1: não, eu, eu a nota que Eu separei, eu separei lá, de uma forma mais fácil de explicar a minha nota, né? Eu, tenho, eu separei por história, ah. por conteúdo, conteúdo e durabilidade, né? Então, Eita, a história mas... do BFI ah, eu achei legal, achei que ela ficou redondinha em alguns... Pontos, né? É, ela fez a ligação bem certa ali com a última expansão, o mérito sempre da Blizzard, que faz essa ligação entre os, as expansões de uma maneira bem tranquila, né? Não deixa muitas pontas soltas. Claro, eles sempre estão pensando duas expansões na frente, né? Então pensa que isso aqui eles estavam desenvolvendo e eles tinham terminado o Pandaria. É, a história ficou legal, eu daria nota 7. Okay. conteúdo. Eu achei que teve muitos, muitas coisas legais, diferentes... Muitas coisas que eles aproveitaram das últimas expansões e só melhoraram... Mas, no geral, ali, como as corrupções... É, do Palácio Eterno, ali, daquela época, ali, daquele patch 8.2... Que a gente teve algumas coisas ali que, que... item level não era importante, importante era o atributo dele, né? Isso acabou quebrando bastante o patch, desigualando bastante... O jogo, como o Deco comentou ali, a gente tinha jogador que não, não tinha muita habilidade, não prestava muita atenção em mecânica, mas tá dando mais DPS. Ah, e durabilidade, cara, é assim, ó, eu, é uma nota pessoal, né? Então a minha, a minha ideia assim: é quanto que o jogo me fez querer jogar. Né? Então além do, do lançamento de cada patch, não tive muita atratividade, não tive muita vontade de jogar. Porque o jogo ficava cansativo, ficava só aquele grind infinito de itens. E ficar uhum. fazendo toda semana, sempre. Não é um conteúdo que você escolhe, e depois eu vou falar disso no Shadowlands. Né? Então se você não faz PVP, você não vai pegar as essências... Mas basicamente é isso, 7, 4 e 3. <risos> faz a média é aí. dá pra fazer <risos> a média? Tá bom. o então,
0: 7, 4 e 3, a média é 4,66. Deixar em 5, 5 então. Isso aí é Foi o médio. Meia, meia. Meio, meio, meio. Pepperoni, meio, 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 peperoni, meio... Meio... Ficou na metade. Vamos lá. Gus. O Neo tinha a planilha de 28 tavas, o Gus fez um software pra <risos> calcular. Fala aí, Gus... Qual é a sua avaliação final, de Shadowlands, de, 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 de BFA? Já tô me adiantando no próximo assunto.
3: Epa, eu tava, tava mutado aqui. <risos> <eu> tava... <risos> <Eu> tava... <risos> mas Começo... achei que eu ganhei esse né? é, Mas não, não vou polemizar muito. Não é eu, eu gostei da expansão, acho que valeu o dinheiro pago para quem gosta de MMO. RPG é um prato cheio, né? E pelo menos a gente começou a jogar no fim da expansão de Udir, então cortou um pouco, né? Então a gente só jogou mais, praticamente um ano e meio, né? Um ano e oito, nove meses. Então, isso pode ser um fator importante aí pra galera que começou desde o prepatch de BFA. Tá mais cansado, mas a gente que começou em Udir, eu achei que foi bem proveitoso esse período. E coisas que eu mais gostei mesmo, é, eu gostei muito da mecânica das essências. Acho que é, foi uma adição que, de novo, permitiu opções aos jogadores. Quem, quem gosta de fazer conteúdo mais, mais avançado, realmente, você é praticamente obrigado a fazer algumas coisas, como o né, Neo mencionou ah, você é obrigado a fazer PVP porque é a melhor essência para fazer tal conteúdo mas também para aquele jogador mais casual o cara pode, a pessoa pode escolher é, o que gosta, qual é a essência que curte e se divertir de qualquer jeito sem grandes é, prejuízos né? realmente faz uma diferença, uns 10, 20% de diferença no dano se você tem a melhor essência para aquele tipo de conteúdo, mas é de novo opção. Eu acho que o, o jogo te dando mais opção é um grande benefício. E ao contrário de dar mais opção, é quando você é realmente obrigado a fazer alguma coisa, porque ele praticamente quebra a, a mecânica, quebra o farm, né? E, e era a questão do, dos itens bênticos, né? Que pra mim o item bêntico quebrou totalmente a, a ordem das coisas. Verdade. E diferente de corrupção, né? Que eu até acho que. A corrupção coube bem no, no, no tempo, né? Vamos dizer, porque ela veio no fim do patch, no fim da expansão. Então, vindo no fim da expansão, já é esperado que a gente fique mais poderoso, né? E aí, a corrupção tem tudo a ver com a história do Inzote Acho que a corrupção dá mais opção. Óbvio que tem corrupção que é melhor que a outra, mas... Você pode usar as corrupções erradas Que vão te ajudar ainda de qualquer é jeito <risos> Então o um item Médico, diferente da, da corrupção Ele te dá o melhor Atributo com um item Que teoricamente seria pior, né Com item leva pior, então isso pra mim Quebrou totalmente a ordem das coisas Você com 10 outs conseguiu Um, um item melhor do que a, a achara no Mítico Então isso não fazia o menor sentido Pra quem curte um desafio Não só, não só o farm Puro, né, então Nota. Já falei a nota? <risos> não, ainda não. não. Você tá falando? falando eu, falei é, muito, mas eu, eu dou um 8. Eu gostei bastante. Um 8. É, <risos> acho que tem, dá pra melhorar. Tô com uma expectativa alta pra Shadowlands pra dar um 9 ou um 10 aí. É, mais um tá 8. Bem. E ansioso pra Shadowlands. Tudo bem.
0: Então tá faltando a minha nota. A melhor coisa de BFA que ninguém falou todo mundo errou, porque não, nem nada que vocês falaram foi o melhor. <risos> é um negócio chamado Cachaceiro do Ipado! Carriol! quando <risos> fica! Só por isso eu dou 20 pra BFA. Não, brincadeira. Obviamente que BFA foi a expansão onde nasceu a guilda. Essa é a melhor parte. Ah, acho que BFA teve seus méritos. Eu acho que eu, a, a coisa que eu acho que, é mais le, que foi mais legal em BFA é, é um negócio meio, meio misto que eu acho que a pior parte de BFA revelou uma das melhores partes de BFA, pelo menos pra quem tá jogando WoW a longo prazo uh, e eu vou concordar totalmente com o Deco, eu acho que a pior parte de BFA foi como a, a Blizzard tratou o loot uh, e o high level, né, nada deu certo, eu acho que você começou com, com Titanforged, né, que você fazia uma M0 e pegava um item mítico. não fazia o menor sentido, dependendo da sua sorte você podia pegar uh, um puta de um item fazendo a M2 a M3, a M7, né, bastava ter sorte, não funcionou né, aquele negócio não fazia o menor sentido. Aí veio o Ternal colocar o item do Chico Bento, né? O item bait, <risos> né, que fazia menos sentido ainda. Aí você pega o, o pega 10 outs, né? <risos> e você consegue um 10 outs, em uma semana você farma um item que é melhor uh, dentro da rede específica, da é né, melhor do que uh, um item mítico. Então o item do Chico Bento não funcionou. Aí pra tentar corrigir, fazem um negócio completamente escalafobético que é a corrupção, onde além de não importar o item, mal importa você sabe jogar ou não. Você fica lá, você dá taunt, vem o Twilight Devastation 3, mata um é, sal... né? o <risos> foda que é um negócio que meio que jogou pela janela fora, na minha opinião a habilidade individual do jogador óbvio que não é por isso que uh, você consegue fazer os conteúdos mais difíceis só porque tem a corrupção tá longe disso, mas acho que tirou muito da vantagem uh, ou da, da habilidade individual, você acabou você premeia com, com outputs maiores de dano ou cura baseado única e exclusivamente no proc do item, uh, o que de certa forma é até pior do que o modelo Original que era o Titan Forge, porque pelo menos o item vinha 3, 4, 5, 15 high levels maior, mas ainda assim você tinha que saber jogar para conseguir extrair o valor daquele Ey Level. Então, acho que o item uh, e a maneira como se tratou os itens foram três ou quatro tentativas equivocadas. Por outro lado, algo que eu acho que foi muito legal e que as pessoas acham que não dão o devido valor é que teve três ou quatro tentativas diferentes. Então, sempre que a Blizzard podia, estava tentando de novo. Né? Titanforge deu errado, a galera matou o pau, veio outra coisa. Dêntico deu errado, meteu o pau, veio como Enfim, Eu acho que teve n tentativas, o que eu acho que mostra uh, e algo talvez que a gente vai colher os frutos agora em Shadowlands
2: mas é a tentativa é, espero... de... é preguiçoso é assim, aquela tentativa é, vamos dizer o ah, que estamos fazendo ah, assim, não é uma tentativa de ah, verdade sei,
0: né? é difícil mudar as coisas né? depois que o carro tá andando é difícil você trocar as peças
2: ah, né? tentativa... é o nosso tinha tanta gente reclamando eu... mas tanta gente reclamando poderia ter se esforçado um pouquinho melhor a melhor solução deles foi Bêntico Pra meses, ano, um ano e pouco de reclamação
0: Justo. Okay. É, o bait não deu muito <risos> certo mas veja, o, o, o colar de Azeroth, por exemplo, hoje a essência é um negócio que não tinha no começo da expansão é. a uhum. essência foi, foi criada e acho que funcionou mais que bem ali no segundo patch para tentar corrigir todos os problemas que tinham no começo. Então eu acho que foi um, um, uma expansão que sofreu muito com várias tentativas erradas várias, várias boas intenções que, que não deram certo mas acho que, espero que eu quero ser otimista, que a gente vai colher os frutos uh, agora em Shadowlands. Então acho que isso foi um ponto positivo. Por outro lado, acho que essas mesmas tentativas que a gente viu no sistema de loot e na importância do level, enfim, dos status dos itens, a gente não viu em conteúdo. E aí concordo totalmente, se eu tiver que entrar numa ilha de novo, eu me enforco no pé de cor, eu me é. nego a entrar numa expedição insular de novo nesse <risos> jogo. Horrível! Na que não faz o menor sentido, Perderam né? Perderam a mão ali. Não, ali, ali não tinha o que fazer. E teve aquele negócio infinito de você poder farmar a B infinitamente, né? E a galera fazia Sim. 8 horas de ilha por dia, pelo amor de Deus. Não, não faz, não faz isso com a criança, não pode. Né? O, também com concordo, os, os frontes de guerra, o um negócio totalmente nada a ver, né? No papel era muito Sim. legal, pô, vamos fazer um, um Warcraft dentro do World of Warcraft, vamos botar estratégia, construir <risos> uh, né? é. uh, edifício, elevar os edifícios de leve, na prática foi um negócio horrível, né? Eu, Ai, eu acho que, que eu fiz umas curado. 17 vezes pra entender o que tava acontecendo. Juro <risos> pra você, eu seguia a galera, saía batendo, ia pra frente, continuava batendo, aí uma hora acabava. Uhum. Aí eu não sabia se tinha ido bem, se tinha ido mal mas aparecia o
1: item lá, e ficava feliz era
2: um negócio super demorado, você levava um tempão pra conseguir acabar e depois ia lá e depois tinha que fazer de novo tipo era basicamente Ai, não, uma sim. gasto de tempo
1: porque no final do, do tempo ali, tem, tinha um tempo que acontecia não tinha como acontecer antes e geralmente não demorava mais do que 30 minutos, 40 minutos mas é um tempo que você separava pra ganhar um item né, você jogava fora esse tempo porque não era nem divertido, mas...
0: concordo é. plenamente. Acho que em termos de conteúdo não se
3: esforçaram o suficiente. Não, é, acabou que ficou um, um apêndice, né? Criaram tanta coisa, é, ideia, é, na, teoricamente ideias legais, mas não conseguiram incluir essas coisas no, na dinâmica de É um de conteúdo produção.
2: que vai morrer agora em Shadowlands. Se alguém tiver que upar alguma coisa e precisar fazer expedição em história e fazer Warfront... Não vai ter gente pra poder fazer. Porque ninguém vai Sim. querer fazer isso. É, ah, isso nossa, mal, cara, vai
0: fazer, mas eu vou é o fazer expansão dos... celular. Isso é o mal das funções. É, eu acho que. É, eu acho que foi um conteúdo que morreu antes da expansão. Ah, quando vira a expansão, você é. é. vai que algum conteúdo morra. Esse morreu antes. É. É, morreu prematuro as ilhas e as. E pra coroar a caca do bolo, tem um negócio que fizeram a é BF chamado Gnomecânica. <risos> Se eu tiver que voltar pra Gnomecânica, pegar ah, um parafuso, é, uma bola, eu paro eu de gosto. jogar aqui dentro.
3: Mas eu acho que é, já tinha prometido que não voltava não. mais lá, eu teve que voltar. É um ferro
1: velho, não, tava mais, não Pra pegar a essência. Ah, eu gostava de lá. Não, cumpriu
3: seu papel.
0: Que... seu papel. É, era uma era legal. Era, quando você não tinha que tá estar lá.
2: Mapa, era já tá ali. tratando no passado, então quer dizer que não foi bom. Já tá considerando que ela não existe mais. É,
1: né? já. Então,
0: com tudo isso, eu dou uns pontinhos aí pra BFA, porque eu acho que teve o Alicerce aí pra uma expansão que vai ser muito boa, que é Shadowlands. Aí minha nota é 6. Oh. não daria mais do que um 6 para BFA. Com isso, Deco 7, Dana 8, Neo 5, Gus. 18 e eu 6. A média vai ser publicada no Metacritic à meia-noite de hoje, vamos atualizar na overwrite na opinião do mundo inteiro, porque a opinião que vale é a desta mesa. A nova nota de BFA é 6.8 A gente disse que não ia ter ponto A gente meio que obrigado a arredondar Aí...
3: Próximo
0: número, 7 7 boa, boa. é a nota de BFA Com isso, nós encerramos BFA Só falta o cutnet do core Que tá chegando <risos> Em breve, a gente consegue Pra meter a última pá de cal na expansão E agora sim, vamos falar Do que virá do futuro do alfa Do novo começo, que é Shadowlands Tem coisa pra caramba Pra falar de Shadowlands Mas vamos começar falando das expectativas Gerais de cada um Vai ser bom, não vai ser bom O Will morreu, portanto não tem como A, a expansão dar certo, a Blizzard está falindo E qual é a sua Opinião sobre o que, que vai ser O diferencial de Shadowlands, tem coisa pra caramba nova, a gente já falar de algumas delas, mas na sua opinião, o que que vai ser a grande diferença dessa expansão? Vamos mudar a ordem, já deu um benefício demais pro Deco, vamos começar com o
3: Gus dessa vez, vamos inverter, os ex-humilhados serão exaltados agora. Vamos <risos> começar com o Gus. Então, expectativas altas, né primeira expansão que a gente Começa é, do início, começando a expansão já com um embalo grande aí de bastante gente ativa na guilda, é, bastante coisa acontecendo, pessoal animado pra começar com todo o gás, gente falando que vai querer roxar o ATC todo dia, olha só. O pessoal, pessoal tá, tá, tá nesse nível aí, não? É, 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 é de ao fim, né? É, quando a Quando começa a brincar de Word first, é porque você vê que o negócio tá, tá chegando no nível <risos> muito alto, já estou <risos> me zoando, é, mas tem tudo para ser uma expansão muito maneira, né, outra dimensão, é, o que faz com que novas mecânicas, novos ambientes, etc, sejam mais, sejam possíveis, né, sem quebrar muito a história do, do jogo, a corrente dos, dos fatos, né, é, as áreas me me agradaram muito, né, a questão de ter diferentes áreas, assim como é... Tiras e, e a, a área lá de, de, de da Lore também bem legal, acho que as áreas é, vão ser bem diferentes, né, essas quatro áreas diferentes com as suas histórias específicas e aí o que eu acho que vai marcar mesmo é a questão das opções, né, então você tem os Covenants, né? Tem a tradução aí, Dana? É Pactos. Os Pactos, boa. Pacto. Os pactos. Seitas Misteriosas. De Seitas Misteriosas, caraca. Tá certo. É. é. Então, os Pactos das Deixa Seitas Misteriosas, né? esses aí, vêm vem, vem pra mudar a cara do jogo, a questão das facções, é que é tanto foi discutido de, de ter uma terceira facção, da aliança, da horda não existirem mais. Eles criaram uma uma nova mecânica e sem entrar nessa discussão de horda-aliança, é, mas dando opção para todos os jogadores de, de conseguirem escolher a história que eles querem seguir, de conseguirem escolher as habilidades essas que eles vão ganhar. Então, parecido com a história da essência aí, que vai dar mais opção para os jogadores, eu vejo como os pactos aí sendo. O que vai marcar muito a vida dos jogadores, principalmente aqueles, na hora que começar a expansão vai ficar aquela dúvida quase como o que, que você vai escolher para fazer na faculdade, né? Vai se vai ser o vampiro que vai é, ser o justiceiro dos Shadowlands, ou se você vai ser o bastião da luz, ou se vai ser é, o abraça-árvore lá dos FAI. É, então <risos> tem, tem muito você
0: vai porrada para...
3: né <risos> então tem muita <risos> muita coisa que vai que vai ser legal decidir nesse sentido Eu tô, tô ansioso para pela primeira vez que estou pensando em ter 4 out é só para conhecer vai, a história que dos que quatro bom. pactos aí.
1: Olha o Gus falando isso, é surpreendente <risos> mesmo, né? É,
3: pra você ver. Pra você ver.
0: É,
1: o Gus vai ter out,
0: gente. Que impressionante.
1: Vamos lá, de trás para frente Neo. Cara, tô com bastante expectativa boa para Shadowlands. Eu acho que a história ainda tá um pouco embaçada, tinha muito mais coisa para falar antes de, de começar a trabalhar com esse arco aí que a gente nunca foi citado dentro do WoW, eu pelo menos acho que nunca foi citado no WoW. É, mas eu acho que vai vir muito conteúdo maduro Tudo que está acontecendo agora no BFA Eles estão prestando mais atenção na comunidade Eles tiveram bastante mudança Ouviram muito feedback nosso, né, da comunidade em si E está bem diferente o jeito que a Blizzard está tratando Parece que está voltando às origens E vai trazer eu acho, um resultado bem legal nessa expansão Vai ser muito, muito, muito divertido Eu espero pelo menos né? Esse negócio dos pactos está bem interessante mesmo Vai trazer uma mecânica diferente e a gente ainda não sabe como isso vai, vai afetar, mas é, inclusive até a durabilidade que eu imagino dessa expansão mesmo, eu acho que vai ser uma coisa que vai atrair mais as pessoas e prender melhor, né? Já não querendo atropelar as coisas, mas o jeito de looting e tudo mais, eu acho que, que vai trazer bastante, bastante coisa legal aí e a gente... Vai ter uma expansão massa. E é bom ouvir essa que a galera tá animada, né, Gus? A galera tá animada <risos> e vamos fazer Petin Ed pra cima agora.
4: <risos> <risos> pra cima. Bicho, bicho vai pegar, bicho vai pegar
0: em Shadowlands. Dana, <risos> e aí? Eu... Como é que tá as expectativas? Eu tô, que nem
2: o Gus, assim, eu tô bem curiosa, eu tô ansiosa do que vai vir, são novas histórias, novos, novas coisas pra gente fazer. Tô curiosa pra saber como é que vai ser esse esquema aí de impactos vai ter, se tem como tu fazer os quatro se tem que fazer só com áudio parado já escolhi os que eu vou começar eu acho que eu vou começar primeiro com os kirianos, que é da área bastião pra minha paladina e os abraça-árvore férios, noturnos na área ardida pra, pra minha druida você abraça claro. árvore que eu, é ter. Eu que <risos> mas eu também tô bem interessada para aquele esquema da, da torre do dios, que é tanato, tá acho que é o da torre que tem é, nome em português, eles traduziram pra Tanar a Torre dos Malditos. Tô curiosa também pra saber como é que vai ser isso. Tô interessada também em fazer mais alt, porque acho que sempre é bom. Tô bem ansiosa, vamos ver o que tu vai vir. Tá na hora de mudar mesmo. Só um adendo,
1: de... ela tem o dobro que eu em, em pontos lá de, de honra, porque ela upou, acho que, tanto o é... e tipo, Ela As tem a conta é... há pouco tempo, assim, eu tenho, tipo, pelo menos, o dobro de tempo que ela conta, aliás, bem mais tempo, de tempo de jogo mesmo, só que que ela upou de alto em honra. Ah, <risos> eu já ah, tenho né? honra não. O importante é os pontos, não importa é. por onde, né?
0: Exato.
1: <risos> é, é é, eu fui dar uma conferida na honra dela, quando tu vê o level dela, eu falei: Meu Deus do céu! Aí vai ver, vai ver a lista de out dela.
2: Tá aí,
1: Vai ter todas as danas possíveis.
2: Fez, todas as variações de dano. Todas as
1: variações de dano no servidor.
2: E também Muito foi interessado que tem tipo uma nova cidade, né? um novo centro de jogadores chamado Ori, a Cidade Eterna. Tô curiosa pra saber se vai misturar ordem e aliança, como é que vai ser. Pô, nova capital da, da Shadowlands, tô, tô curiosa pra saber como é que vai ser. Só que ao mesmo tempo eu tô curiosa, mas eu não tô afim de baixar o PTR, eu quero ter a experiência completa conhecer quando, quando chegar.
0: É isso aí, faz sentido. PTR essa hora é bom pra quem quer, é sempre boa opção, é importante, né, mas PTR pra, pra conteúdo de expansão, você vai ter, né, um negócio meio cochambrado ali, tá meio bugado e pode spoilers. estragar um pouquinho da experiência se
4: você né, não quiser ter spoilers. E aí, Deco, você, como é que tá a expectativa? Ah, eu tô animadão, comprei o jogo no primeiro dia que saiu, disponível, <risos> comprei a versão mais cara, porque... Quero tudo. É, não pesquisei muito sobre a, a expansão nova. É, eu vou deixar chegar. Não fui ver live de PTR, de Alpha, de Beta, de nada. Acho que eu aprendo na hora. É, tô animadíssimo para jogar com o RTX ligado. Tem uma placa de vídeo só para isso. Eu, eu falo disso todo dia. Adorei. É... NVIDIA
1: patrocina nós é.
4: <risos> Tô animado com as formas De druida no barbeiro Vai ser muito legal Eu sou fã de druida Jogo de qualquer classe, de qualquer spec De druida e... Mas a parte de mecânica O pouco que eu pesquisei Eu tenho um pouco de medo desses covenants Acho que Não sei, vai dar problema eu Acho que todo mundo vai virar um só Depois de um mês de jogo Procurando dano então, tô com um pouquinho de medo. ouvir falar que pra você mudar, você vai poder mudar uma vez por semana. Acho
1: que é uma vez na vida,
4: não. Não, eles já mudaram, acho que no beta, que agora seria uma vez por semana, então...
0: Não, você vai poder mudar, uh, não vai ser tão complicado mudar, mas pra você voltar pro antigo vai ser... Extremamente complicado. Então a ideia é não travar a sua primeira escolha. Pô, eu tô nesse aqui, não gostei. Vou pro próximo. Vai ser relativamente tranquilo. Mas pra voltar pro primeiro. Ou pra voltar pra um que você já foi que sair. Vai, vai ter uma penalidade da ingresso. O é
3: dia que é mais ou menos como se fosse uma profissão, né? Que você upa a profissão. Se você decide trocar de profissão, né? Aí você perde toda a história que você teve nela e você vai ter que re refazer do início uma nova é profissão. É isso aí. É por
0: aí, mas mas pensando que isso é para expansão, né? Você resetar
3: até é. que tem penalidade. É, a, o que eu imagino que possa acontecer mais para frente é que é, apareceu com um colar, né? Que você tem o colar que você tem que farmar a zerita, vai ter a, vai ter a, a moeda, né, que é a moeda de mal traduzindo a é de renascimento aí. É, e essa moeda você vai usar para upar, semelhante a você upa, você ó, faz o upgrade lá na, na árvore tecnológica do, da madre, eu imagino que quanto mais alto seja o seu nível de conteúdo, mais moedas você vai pegar então mais fácil fica mais na frente da expansão você resetar a árvore e, e escolher uma nova, mas obviamente você perde um trabalho grande por você perder tudo o histórico mas, da anterior né?
2: mas uma coisa bacana é que a, por exemplo, a reputação é, é tipo de todos, meu? se tu mudar, tu continua ele vai pra eu esqueci agora o nome da reputação que vai mas não é tipo reputação que nem tem ah, reputação de Gromecã, reputação de Jatar não, é tudo só, nesse caso você mudar, só acrescenta perde ter mudado, entendeu? Isso pra mais pra frente liberar o voo.
3: Não sei se é a mesma coisa essa moeda que eu tava vendo, porque pelo... É, seria legal ser assim. Pelo que tava vendo, poderia ser específico do pacto, e aí limitaria, mas um torcer pra ser compartilhado é, eu acho que mesmo. tem os
0: dois, Dana tem, tem a reputação que é ou o grind que vai ser com Shadowlands, por assim dizer que eu acho que é esse que vai habilitar o voo então esse independe, mas tem também as moedinhas e a reputação e as coisas com o seu com o seu pacto aí, com o seu covenant, então eu acho que tem, tem, tem os dois mundos, o que é legal mas por outro lado, eu ecoo, porque o, o próximo ponto da pauta é justamente pra falar dos pactos, porque eu acho que Todo mundo concorda, os pactos vão ser a parte mais importante de Shadowlands uh, É o que muda o jogo uh, do que você tem hoje Porque é quase que uma terceira opção Sendo a segunda, ou uma quarta opção Sendo a primeira sua facção A segunda sua classe A terceira sua spec Ainda assim a spec pode mudar Isso talvez venha até como uma terceira opção Porque é mais crítico que o spec porque a spec você troca aqui, é, bota um item a mais, um item a menos. Essa é mais crítica ainda. E aí, por mais animado e esperançoso e otimista que eu queira ser, eu concordo plenamente com o Deco e quero ouvir a opinião de vocês. Tem um risco absurdo nessa história que é... O pilar do jogo que é para dar essa divisão, que é para dar essa a espalhada na galera e criar essa a escolha, né? E, e Shadowlands, a Blizzard está falando isso aos quatro ventos. O, o, o mote de Shadowlands, a ideia é aumentar a agência do jogador, agência no sentido da qualidade de ser agente, né? De você ter ação frente ao seu personagem ao destino do seu personagem você possa escolher as coisas que vão te afetar e não ficar dependente de uh, RNG e nada do estilo né? então é, é todo o espírito da expansão, é essa escolha mas a pergunta é, vai ser balanceado o suficiente para realmente ser uma escolha ou todo mundo que tá fazendo endgame Vai lá no Bots, vai simular A melhor opção, vai descobrir que aquele Covenant com aquele Soulbind É a melhor opção e vai todo mundo para lá
3: Porque se for
0: isso, matou a expansão
3: é, Ele tem é. que ter um equilíbrio né, Entre ser significativo Mas não ser significativo A ponto de todo mundo seguir é, O que os top players fazem Né? É, num então. limite, é. limite parecido ao que a essência é eu acho que a essência é ainda um pouco mais significativa do que eu espero que o Covenant seja é, no sentido de a essência você realmente consegue fazer a OTC mesmo não tendo, é, não tendo as essências perfeitas eu espero que o, que o pacto né, o Covenant seja da mesma forma que você possa escolher de acordo com a história, de acordo com a habilidade que você gosta mais, não necessariamente de acordo com a habilidade que vai aumentar em 1% o seu DPS. Né?
1: É, esse é um dos maiores mesmos que eu tenho, né? Que o pacto acaba se tornando. Tem um must have ali que tá com a tua classe, com a tua spec, com essa árvore de talentos, o pacto talvez possa influenciar ali no limite, né? Talvez isso seja um motivo de você, ah, pô, comecei com esse porque no começo era isso, mas na metade da expansão o outro pacto acabou se tornando melhor, porque saiu itens melhores, saiu alguma outra adicional melhor. É. Então esse, esse é o grande risco que eles estão correndo, né? Eles vão ter que manter sempre tudo que for desenvolvido em cima do pacto. A não ser que saia um patch futuro aí e os pactos acabam se tornando mais nada, né? É, o que seria muito triste, né? Porque... É, o que seria muito triste porque basicamente é a base do, do que eles estão vendendo em Shadowlands, né? É, porque agora é a
0: história do
1: personagem,
0: como ele vai evoluir, tudo vai ser, é como o Gus falou, é quase que uma terceira, uma nova facção, ou um jeito de você ter uma nova facção... E se esse negócio tiver que voltar atrás, porque tá todo mundo na mesma, vai ser fato. Papaladino, por exemplo, a gente tem quatro... Danas, você tem os nomes em português aí dos, dos, dos pactos? Tem. Tem o Kirian em inglês, Kyrianos. que são os Kyrianos. Tem os Necrológicos. Os Ventiros. Ventiros, ok. O que mais tem em português aí?
2: Férios Noturnos.
0: Ok, Férios Noturnos. E necrolord. E os Necrológicos. Tá muito parecido os nomes em inglês e português. Então vamos lá, tem Papaladino. Você tem o, o pacto onde tem o Uther... Lightbringer e os outros três.
1: <risos> <risos>
0: eu nem quero fazer.
1: Que não fica. Já Sou um paladino vampirão. Jamais,
0: jamais.
3: É. <risos> Aí o que eu o que eu li é, que eu acho que é uma coisa que eles fizeram que vai que vai interferir significativamente na escolha, mas vai é, obrigar a galera a se diversificar é a questão das DGs das isso, masmorras é, que, verdade. que é uma coisa que eles fizeram que eu achei sensacional que o que, que vai acontecer, dependendo do pacto que você escolher, você vai ter mecânicas específicas em masmorras específicas então cada pacto vai ter, se eu não me engano duas masmorras em que você vai poder ajudar o seu grupo de maneiras específicas então isso vai fazer com que independente da sua classe ter, ter cinco pessoas com o mesmo pacto naquela masmorra vai ser inútil. Então é melhor que vocês, e seus amigos se dividam entre os pactos, para que quando vocês façam masmorras diferentes, vocês é, consigam é, se aproveitar dos, das, dos benefícios de cada uma delas. Isso eu de um jeito sensacional, que é, realmente obriga os jogadores a se dividirem, é, principalmente na questão de jogar em grupo né? Que é a, que é a melhor parte disso. É isso que
1: também me preocupa por causa do fato Por exemplo, eu quiser querer jogar com a Dana E ela for de druida Ela vai estar tá num pacto e eu vou estar tá em outro Cada um vai fazer uma história separada Entendeu? Então, isso, que isso também Abre a possibilidade de eu conhecer E jogar com outras pessoas que eu não jogaria Simplesmente porque elas estão fazendo Na mesma hora, as mesmas missões, mesmo pacto Elas não estão na minha guilda Não estão no meu grupo é,
0: esse, esse é um ponto importante aí acho que a analogia do gan serve outra vez é como se fosse aliança e horda uhum. é, se você tem uma pessoa que você quer jogar sempre um grupo de amigos e tal se não tiver no mesmo pacto vai ser
1: complicado não,
3: fazer, não, fazer não, o mas vai chegar nesse acho que não vai chegar nesse mesmo nível né vai ser só a lore né e a gente sabe que a história chega uma hora que acaba a história né é. Fica fazendo quest eternamente. É. Mas
1: parece que vai ter quest é, diária. É, não, essas tem semanal. De ser... ó, tem isso, uma é. parte. É, é, é
3: quest é. diária, é. isso é verdade. Quest diária, semanal, você vai ter que fazer com a galera do seu pacto. Então, é. É. então assim, é isso. É,
0: é legal, diversifica, mas tem esse. Por isso que tem que ser muito bem feito. É. Se for um negócio meio acoxambrado ali, tem um muito melhor do que o outro. Vai dar problema, essa história que o Gus falou. Acho que é um dos pontos muito legais. Por um lado, assim, né? Você vai ser rejeitado de pug porque não é do Covenant, certo? Paciência, <risos> né? Vai fazer Nossa. parte da história. Você ser
2: rejeitado <risos> que é BR. É.
0: é rejeitado porque é BR, é rejeitado porque <risos> não tem ajo. É rejeitado porque é bala e uhum. se não é feral. É rejeitado por causa do Covenant agora. Agora é mais uma razão para ser rejeitado na vida, né? Fazer terapia depois. Ah. Uh mas por outro lado uh, você força um pouquinho pelo menos você dá a chance de todos os covenants serem relevantes uh, sem focar em nenhum deles em específico é, a grande pergunta é sempre a raid né? será que vai ter, por porque as habilidades por exemplo, eu já tô puto porque a habilidade que parece melhor para os paladinos são dos necolords então, se eu tiver que trocar do Uter dos necolords, eu vou ser um paladino frustrado a a inteira. Eu vou trocar e serei frustrado. vai ficar com aquele
1: aquela cara eu... de vampiro mais bravo. Exatamente. Vou ficar Voltei revoltado. Exatamente. a minha, vida. Exatamente. Voltei a minha vou... vida. Mas tô aqui. Você vai
0: botar a culpa na minha mãe e tudo. Vou vou ser um paladino adolescente frustrado, <risos> uh, botando a culpa no mundo porque <risos> não me deixaram fazer a <risos> escolha que eu queria. Então, é é legal. Mas ao mesmo tempo, acho que tem um risco alto aí. Vamos rezar pra dar certo. E vocês já pensaram no de vocês? Como é que tá essa história? Obviamente, eu vou ser criando. Pra ficar é, com provavelmente.
3: o
1: meu. queriano É,
3: eu tô aprendendo tô... pros vampirões, Quirianos. né? Meu bruxo. <risos>
2: <Boa>. Os vampirões <risos> são os ventiros, né? É, é, os ventiros. É. Né?
1: Ou... Os ventiros Mas... né? Pelas habilidades eu acho legal ser Ventir também, eu acho que tá bem, bem interessante, mesmo sendo paladino. E eu gosto eu gosto é. da história. Eu
3: acho que eu poderia, pela, por ser bruxa, não, não sei se é muito limitado aos vampirões, os Ventires, mas eu, eu gostei da história deles, que eles são os que salvam a alma daqueles que chegam no, no, no Shadowlands e iriam pro. pra carceragem, né? Então a, a, aqueles que chegam. É, e, e iriam para a carceragem, ao invés de ir para lá, eles passam um período na área dos ventires, e assim eles salvam a alma deles para virar uma das outras três facções, um dos três pactos, né? Ou, vive, ou ir eternamente para pro, pro, carceragem se você não salvar a sua alma. <risos> então, achei eles como, é quase como se fossem ó, os justiceiros ali, ou tentando salvar quem chega de Shadowlands Gostei da história deles
4: estando Necrolord também e
3: o Night Fae tudo bom é, os
4: noturnos
2: isso aí, vamos abraçar a árvore comigo
4: <risos> só não tá ficar brilhando, né é uma habilidade bacaninha <risos> que deixa o druida doidão <risos> Olha, ele bate em transforma
1: um druida numa druida,
0: lanterna né, confesso
2: Ordem, que até mas... o final da expansão eu vou tentar os quatro porque agora eu tô fazendo a parte da história da Ordem BFA pra... eu tô vendo que eu perdi muita coisa é interessante ver todas as histórias no início eu vou para Bastião é. né e vou ali abraçar a Árvore mas mais pra frente eu vou, vou me aventurar pros outros não sei se com o mesmo personagem ou eu com um char diferente, com alt jogando mas... na horda você abraçar, velho, abraça a
1: árvore abraça o botafogo <risos> que, Eu que, mal
0: que maldade <risos> com a nossa pobre Brasil tudo bem, então acho que chegamos a, todo mundo concorda que Covenant parece ser muito bom
2: Sim. mas sobre Brasil vocês viram que tem um spoilerzinho que o pessoal da o pessoal da Blizzard no no Twitter escreveu que árvores é.
4: podem crescer Hum. Oh, Já mandei, um, primeira é, mandei um print dele dando essa resposta. Primeira né? mão pra quem estiver é, é,
1: ouvindo esse é cast. É isso, hein?
0: <risos> ah, agora agora Shadowlands dá pra encontrar todo mundo, né? O Uther, que é o mais importante personagem <risos> da história do Warcraft, é, então, é. é? uh, <risos> Mas tem, dá pra encontrar agora o encontro do Artas com o, com o Varian, né? Vai ter. Ou, ou do, do nosso querido príncipe menino com o papai, né, vai ter vários encontros Nossa. agora, que são possíveis, só, só quem não vai ter uh, encontro é a Horda, porque a Horda não é nada, já diria a própria líder deles, então, a Horda não é nada,
3: muitas emoções,
0: como não é nada, não precisa encontrar ninguém, então, vai ser, tem, tem pano para manga aí, uh, para dar bastante
1: <risos> história legal. Eu já tô ouvindo os xingamentos nos comentários <risos> Eu vejo muito amorzinho sendo mandado pra gente
0: <risos> E por falar em história Uma coisa que vai ter em Shadowlands Que é a primeira vez que a gente vai ver E não tem nada a ver com história Por isso que eu lembrei É a Torre dos... Como é que é o nome em português, Dana? Torre dos Malditos, Torre é, dos...
2: Tá na Torre dos Malditos
0: Torre dos Malditos,
2: que é onde Diablo encontra
0: o World of Warcraft, né? É uma dungeon gerada aleatoriamente, com andares infinitos, podendo ser feita parecido com o que eram as visões, de 1 um a 5 pessoas, então tem solo, tem time, e é um negócio que nunca teve nada parecido, antes já, já teve em outros MMOs, Final Fantasy 14, tem o Palácio dos Mortos, que é algo muito parecido, uh, mas em WoW nunca teve nada parecido, no universo Blizzard, o que a gente Conhece muito no esquema são as rifts de Diablo 3 que é exatamente o mesmo esquema, levels infinitos. Toda vez que você entra, agora diferente, Fenda. as fendas, né? Fenda. É Diablo 3.
3: E aí, dá, dá, vai dar certo esse negócio? Uou. Olha, eu tô otimista porque, dada a experiência da visão, eles fizeram o escalonamento, né? Tanto para tanque quanto para healer, quanto para grupo. Eu acho que eles fizeram uma visão muito bem feita. Até hoje, mesmo com as corrupções, é uma coisa que é desafiante. É legal ir com os amigos, a gente, a gente morre lá <risos> e se diverte. Então, acho eu que, acho que eles aprenderam com o sucesso das visões e vão trazer uma. É, eu acho que é uma adição bem melhor.
1: boa de valor ali. Vai trazer uma modalidade nova e... Bom, eu já estou acostumado a jogar Diablo. Jogo Diablo desde o Diablo 2 e joguei bastante o 3. E... Só que isso aí é uma coisa que vai trazer afastar um pouco os outros conteúdos do desse modelo, né? Então, por exemplo, ali a, as danjos que ficavam repetitivas, tendo que fazer várias vezes, eu acho que vai ser muito mais focado nessa torre, né? Essa continuidade e os outros conteúdos não vão precisar ficar tão repetitivo. Vai ser, eu acho que um quarto elemento ali no.
2: Mas assim, ó, levando em conta até as próprias vendas do diálogo de vez em quando acaba ficando repetitivo fica um farm eterno. Então, o meu medo é como eles vão medir isso aí pra não ficar um farm infinito, que você fique farmando, 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 farmando. E depois de um tempo, é, as coisas começam, a, acabam se repetindo, repetindo depois de tanto você fazer a mesma coisa. É
3: verdade.
2: Tem que ver também o que vai ser o loot, como é que vai ser isso aí. Eu, eu tô, tô curiosa, mas eu tô um pouco apreensiva.
1: É, em Diablo, a gente acaba gostando porque elas nunca são a mesma coisa. Não só os andares, mas sempre os desafios mudam, os mobs mudam são mobs diferentes, os bosses os elites que aparecem são bem diferenciados né? eu acho que isso de, traz um dinamismo que você fica com vontade de, de, de chegar até o final ou chegar pelo menos até o, onde você conseguir, porque ali você vai conseguir um loot melhor as recompensas são boas espero que o WoW adicione esse detalhe aí também, né, nas recompensas que é o que mais precisa
0: é, e, e sobre esse ponto, o que vocês acham que vai acontecer? porque tá bem no limbo ainda, né, se você vê as, as recompensas que tem hoje uma boa parte são estéticas uma outra parte é pra forjar os itens lendários que vão ter em Shadowlands que no final da história são mais estéticos do que outra coisa, porque não parece que serão a mesma coisa que foi em Legion, você tem que ter o item lendário não tem nada ah, melhor do que ele e, e o próximo ponto que a gente vai falar é o sistema de loot do baú semanal. A torre não está no baú semanal, né? Uh, o que quase equivale a dizer que ela não está pretendendo ser um dos conteúdos endgame. É. ou seja, ela não vai competir com Dungeon Raid de PVP. Vai ser o quê esse negócio? Então, porque? Porque a visão hoje. Eu acho que talvez. Só para terminar, a visão hoje ela tá ligada ao conteúdo PVE. Você faz a visão como parte da capacidade de fazer uh, o seu conteúdo PV, ou até PVP também, mas enfim, acho que talvez é mais importante para o é por causa das corrupções uh, e da resistência da cava, mas enfim, ela é um suporte, um conteúdo de suporte ao endgame. Dá para ter um conteúdo de suporte de level infinito, como, como, como se pretende, porque a visão é um negócio extremamente limitado, né? essa se pretende pra sempre mais ao mesmo tempo, não é um conteúdo onde é que vai se posicionar isso
1: dentro do jogo? Competitivo talvez? Pra fazer MDI de todo é, ranking, né? Que nem é, que, tem, que tem no Diablo ali tem quem consegue chegar no, na dificuldade mais alta, é, entendeu? Passa
3: a ser um desafio tanto individual, né? Pra, ah, eu consegui chegar no nível 40 eu quero chegar no nível mais alto ou mesmo eu concordo com o Neo uma questão de, de até de campeonato mesmo, ou de, de diversão com os amigos. Ah, quando, até quando a gente consegue chegar junto, né, com cinco amigos? É, então deixa, sai, perde um pouco o sentido de item, né, como você disse, e ganha um sentido maior de desafio contínuo pro grupo ou individual. Eu acho
2: que talvez é uma boa alternativa de jogo solo. É, de desafio solo, que por exemplo uma DG você não consegue fazer sozinho e ali e é uma coisa que você tem um desafio maior, às vezes tu tá sem amigos tá num horário meio difícil não quer jogar com ninguém, quer fazer alguma coisa solo, mais ou menos que não que, como são as fendas no diabo eu acho que talvez pode ir por essa linha também.
1: É, pois é, porque a fenda ela é dividida entre é, solo, equipe, que é três, dois, três jogadores mas, e quatro e, jogadores. Mas que fenda... é, me,
0: me fala uma coisa, aí, vou, a gente vai, vai falar do, do bendito do, do sistema de loot daqui a pouco. Mas a gente sabe que o, vai ter até lá 10 M15 para fazer, se quiser ter todas as opções. Entre fazer uma M15 a mais, que vai te dar a recompensa do endgame, ou ir pra torre pra ganhar montaria, o que que você faz? Eu vou ter que fazer 10M15,
3: né? <risos> já, já viu animação, né? Antes de fazer já tá animado, imagina e como você vai fazer. É. <risos>
4: Então a questão é, é, é complicada, né? Mas e, e Se você quiser mais opções, você vai ter que fazer 10 M15, muito PVP, muita raid, muito tudo. Pois
0: é, porque agora. Bom, vamos, vamos, vamos emendar os assuntos então, porque parece que a gente tá falando de outra coisa. Sistema de loot. O, 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 o grande baú, como é que é o nome em português? Grand Volts, tem, tem aí, Dana? Nossa tradução. Não, não, não tem esse.
2: Não tá no site esse. <risos>
0: O grande cofre, caixa preta. Aí é caixa preta ia é o seu nome legal. Caixa forte, sei lá eu. Enfim. <risos> o, baú, é o Novo baú semanal. Pra quem não sabe, pra explicar rapidamente, pra gente não ficar falando coisa que não faz sentido. Baú semanal atual é baseado unicamente em pedras, né? Em dungeon. Quanto maior a dungeon, maior o nível da pedra, maior a recompensa que você pega. Tem alguns degraus até o nível 15. Nível 15 você pega o melhor item possível a partir daí só aumenta resíduo de titânio blá 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 novo sistema, você agora tem três categorias, você tem pvp, você tem raid e você tem as dungeons cada uma dessas categorias com três níveis né? então na dungeon você tem fazer a primeira pedra, fazer cinco pedras fazer dez pedras a recompensa também aumenta com o tamanho da pedra não se sabe se o nível 15 vai ser o máximo ainda, mas deve ser na questão das raids, é o número de bosses de raid que você mata, E vai ter boss heróico boss mítico, boss de lfg uh, e no pvp é pelos pontos de conquista você vai ganhar x pontos uh, também em três categorias, e o que acontece é quando você libera uma categoria antes, você, a hora que você abrir o baú semanal você vai ver o item que está lá e você vai poder escolher um dos itens que vão aparecer para você. Então, se você tiver mais opções, você faz mais conteúdo. Se eu for fazer só dungeon, por exemplo, eu faço uma M15, vai aparecer um item lá e eu sou obrigado a pegar porque não tem outro. Se eu fizer cinco M15s, vão aparecer dois itens e eu escolho um dos dois. Se eu fizer as 15 M15s ou 10 M15s, vão aparecer três itens e eu escolho um dos três, então, com esse sistema novo, você é recompensado por fazer mais conteúdos. O que pode te fazer jogar? Se você quiser tudo, jogar 36 horas por dia, tá mais ou menos bom para conseguir pegar todos uh, ou liberar todas as opções. No agora, vamos juntar no mundo desse onde você, né, tem um incentivo ali para fazer infinitas coisas. Vai ter gente fazendo torre que não tá nesse métier? Só a galera que,
3: que, que não tá tão no endgame, né? Acho que quem não vai fazer os nove itens, as nove opções, é, tem uma pegada diferente mesmo e vai acabar fazendo a torre. Ou quem joga 24 horas por dia e vai fazer os nove opções e aí vai sobrar tempo pra fazer outras coisas ainda.
0: O cara chega na terça e não tem o que fazer. É. <risos>
3: Tem os dois tipos de jogadores, né? acho que vai. Tem o cara lá. que vai
0: se divorciar, largar o trabalho e pegar todas as novas opções toda semana, né? E fazer a torre. E
3: fazer a toa. Uhum.
4: <risos> Eu acho que ele vai contar só, por exemplo, nas dungeons, por exemplo, a maior masmorra que você fizer. Aí você faz 14 masmorra zero, mitica zero. E uma 15 ele conta 15. Acho que imagino Não, que seja não. Assim.
1: Aí agora, agora que eu tava lendo isso, é a menor que você fizer na semana. Essa é a pegadinha deles. Então, se você fizer uma 15 e todas as outras M0, vai vir um item é, é, é M0 pra você. Você esquema, Não, né? mas
4: não faz sentido. É. Se eu quiser ajudar alguém da minha Sim. guilda, por exemplo, eu não vou poder. É, mas é das 15.
3: Sim. Não, isso, ele não, ele não, ele não atrapalha a sua, as suas conquistas já feitas. Então, tipo, se for a primeira opção, vai ser a, a, vai ser a maior, que não tem jeito, né? É, se, depois as quatro, vão ser as quatro maiores. É isso, é o que o Nel disse: se você fizer dez, é, são dez atualmente, né? Se você fizer dez, vai contar a pior das dez maiores. Então é a pior das quatro maiores, a pior da maior, ou seja, a maior. <risos> então ele não atrapalha a primeira opção, mas ele vai diminuir a, melhor, a opção se você fizer as 10, por exemplo, ou as quatro. Eu acho justo, porque evita esse, você burlar o sistema né? nessa questão de fazer 14, é, 9 M0 e uma M15. Se você fizer isso, você vai pegar duas opções de M0.
2: Mas pensa que sacanagem. Tá completando a tua décima da semana Vai lá e alguém Alguém quebrou ela Isso. Daí Isso. tipo Pra tu upar ela de novo Tu vai fazer vai uma ver. 14, por exemplo Daí vai vir em 14 e não tá 15 Mas é culpa da Blizzard Porque alguém deu descer ao Aconteceu algum problema que acabou quebrando E vai ficar todo esquema Isso, né? Que tu armou 10 Porra das AGD Pra quebrar no final
1: se você não faz que nem o Guzz ou que nem o Mara que conecta um computador direto no é. servidor da Blizzard, <risos> aí é problema seu. Se você joga com mais de 10 de ping, isso é problema seu. Vocês
0: vão atrás das 9 opções toda semana que vocês estão pensando eu em não fazer? Vou, não
3: não. <risos> ah, eu não vou. Vai ser difícil, hein, as nove. Eu vou ficar talvez com a primeira é, de cada uma é... MVP, é, Vai mesmo. ser interessante por isso. Que você pode. <risos> o pensando bom que dá nas variar, regras né? dos cores, por exemplo, você pode definir quantas opções cada um tem que pegar. E aí fica destinado a pessoa escolher o que ela vai fazer. Vamos dizer, se você está dizendo, ah, você, todo mundo vai ter que ter quatro opções, ou cinco, a pessoa escolhe. Se prefere fazer dez DGs e, e dois PvP, ou se prefere fazer 10 bosses de raid e duas. Duas opções de, de masmorra e assim vai. Acho que isso vai ser legal.
2: Mas assim, atualmente, atualmente já tem o baú de PVP e o baú de, de dungeon, né? E agora a gente só vai ficar com um baú pros dois, então meio que a gente vai perder isso um baú. É, porque
0: agora. Porque agora tem, tem, vai ter vendedor de PVP. Hum. Né? Então, o item de PVP você consegue comprar direto com o vendedor de PVP, que é uma coisa que a galera de PVP pedia muito. Por favor, obrigado. Que? aleatório em PVP é sacanagem. Então todos os itens, inclusive o de PVP, uh, vão ser basicamente, se eu entendi bem o esquema, a chance e os itens nos, nas nove opções são exatamente os mesmos. Né? E os itens mais específicos de PVP vão ser vendidos separadamente pelos vendedores.
1: Será que vai voltar aquele atributo da, de PVP que tinha... Como é que era o nome? Que daí reduzia o dano que você recebia de outros jogadores e aumentava o dano que você dava em outros jogadores?
0: Nossa, Fiore, esse é antigo.
1: <risos> Pega a pai.
0: Tem que olhar na Barça esse negócio. Faz tanto tempo que não tem isso. Mas não, acho que não volta, não. Pelo menos não tem nada anunciado. Mas e aí, com esse esquema novo, vocês acharam melhor, então? É, é melhor do que... O item maluco atual, que você faz uma M15 por semana e acabou, e vem um item qualquer? Ou tem, 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 tem desvantagem esse modelo das nove opções, além de você ter que gastar 36 horas por dia se quiser pegar eu tudo? Eu só vi
3: vantagem. É, acho que, aliás, a única desvantagem corrigindo, né, eu só vi vantagem a única desvantagem que eu veria é que realmente vai criar uma certa ansiedade em quem já é suscetível à ansiedade de querer fazer tudo, né? A galera que não consegue... É, deixar uma Quest mundial no mapa vai ser a mesma galera que vai se sentir obrigada a fazer as novas opções na, na, nesse conteúdo agora
4: no mínimo no mínimo fica igual né Se eu fizer uma M15 vem um baú com um item É, então... é isso aí só mais opções
0: É o, o que eu acho que pode acontecer não que seja ruim uh, Aliás não é, não é ruim mas é você ter uma evolução muito mais rápida uh, daquela galera que faz muito mais conteúdo. O que é, uh, é o justo, né? Muito mais rápida, não no sentido de mais itens, não no high level, porque você continua tendo muito mais. O item só, B, não, por exemplo, é mais rápido. Exatamente, exatamente.
3: E, e o que, que eu, eu acho que eles fizeram bem, que é diferente do item B é que na verdade não é uma questão de ter mais altos, né? Não é de fazer só mais vezes. Você tem que fazer mais vezes um conteúdo que é difícil. Eu acho que isso eles aprenderam com o erro do bântico e eles trouxeram isso. E é limitado, né? Você, um jogador que Raida continuamente com certeza vai conseguir pegar três, talvez quatro ou cinco baús. Mas vai ser fácil pegar três baús, três opções, né? Se é, você se esforçar um pouquinho, você pega quatro a cinco. E aí o jogador que é mais hardcore mesmo, que joga todo dia duas horas ou mais, é, aí sim ele vai pegar, vai pegar os nove baús e é limitado, não é aquela questão de, de você farmar eternamente conseguir tudo em uma semana, né? você ainda vai conseguir um item só, só que você vai ter mais chances de conseguir o item que você quer eu
4: espero que nosso core faça 10 boss de raid mítico por semana
1: <risos> tô deixando sonhar tô deixando <risos> de é, sonhar é
0: <risos> mais as 10 ele 15 Nossa, tem que estar no rank da torre. Tá? 15, né? Uns, eu acho que é 10 agora, né? Era 15, era Diminuíram? diminuíram era cada... É você assim, vai ter conteúdo pelo menos umas 40 horas por dia, né? Se você quiser fazer tudo, tem que viver dentro do jogo, mas é bom, porque afinal de contas, né, a expansão. E, e, e diferente de BFI, que a gente teve quebras, porque não funcionava muito bem nenhum dos pets, né, e a cada novo pet surgiu uma mecânica nova a expectativa dessa vez é que tem tanta coisa para fazer né? que nos novos pets os incrementos vão ser menos radicais e você não precisa mexer tanto na mecânica do jogo né? é só mais do mesmo com algumas modificações mas nada tão radical em termos de evolução de personagem como foi no BFA que a gente começou com o um item titânico terminou com corrupção né? um negócio que não tinha nada a ver na história, acabou tomando uma outra forma e queridos, estamos aí chegando a duas horas de Woocast cobrimos todos os nossos tópicos e tá na hora da gente começar a se despedir. Então vamos, vamos terminar o nosso Wallcast com comentários finais, expectativas, o que, que eu tô achando que vai acontecer do mundo, o que, que vai ser Shadow Lands, uma frasezinha final pra gente poder terminar. Vamos voltar à ordem original. Deco, pensamentos finais pra gente encerrar o Wallcast.
4: Bom, tô empolgado aí pra Shadow Lands. Eu já tô animado pra jogar até mais Do que eu tenho jogado ultimamente Vamos ver aqui A mulher deixa
3: <risos> <risos> é.
4: <risos> Mas também não tô hypado. Ripado, não sei Você oh, tá o tô... Porque você é da é. cachaceira Tô com o pé no chão, Vai mas tô lá. animado Então Tá legal, velho. Né? Continuar aí
3: Beleza <risos> É, o Deco tá <risos> <bem aqui, não. risos> que... A esposa tá dormindo aí do lado hein? Não,
2: não <risos> Que não. animação, Deco, né? nossa <risos> O Deco geralmente
1: é mais animado
4: <risos> É, eu pra falar besteira Eu sou bom, mas quando é pra falar Mais sério um pouquinho Aí eu, eu sou devagar Dana, e aí, aí? Comentários <risos> finais <risos>
2: Ah, eu tô feliz em deixar a expedição solar, tô feliz em deixar o Warfront pra trás e vamos seguir em frente mas eu também assim, tô indo devagarzinho a primeira pesquisa que eu fiz de Shadowlands foi pra hoje é, também tô tentando consumir o conteúdo devagar, não ir com muita sede ao pote vamos, vamos ver o que tem aí pela frente, mas tá na hora de mudar vocês peguem o Cutting Edge logo pra poder vir o novo patch e poder começar a vida nova é isso,
1: aí. isso aí, porque o novo pet só vem depois do cantinho <risos>
0: Senão tem que atrasar Tem que ligar lá na brisa e mandar atrasar
1: Léo, <risos> <risos> e aí? Ah gente, foi muito bom Essa expansão, foi excelente Estar tá com vocês aí é, Agora no final, por causa de trabalho Acabei me afastando um pouco Mas Quase. espero realmente voltar bastante Com tudo na Shadowlands Fico animado saber que a guilda tem expandido bastante. A gente tem o que aí? Uns 200 online é
3: direto, isso? né? Ah, tá, tá quase.
1: <risos> Esses dias eu entrei tinha, cara, tinha 200 quase online. Tava gigante aí, mas a galera ah, chamando é. pedra, a galera fazendo conteúdo. Entrei com o alt também, um, já me chamaram para fazer pedra com meu alt. O pessoal tá bem animado aí. É, tem de todo nível, toda dificuldade aí para Pra todo mundo que entrar aí na guilda, tem bastante coisa legal, tem bastante gente aprendendo também, tem gente já avançada, gente fazendo Isto. core mítico. Isso é uma parada legal que dá um ânimo dá um aí pra gente começar a nova Shadowlands. E adeus, a última expansão, né? BFA já era.
2: <risos> pra é
1: quem não verdadeiro. tá no core, BFA já era. Mas pra quem tá no core, gente, conseguem, hein? Quero esse cutting edge. Hein? Quero tá na guilda aí que conseguiu o cutting edge. Amém, irmão. Vamos lá, gente.
0: Confio em vocês. <risos> e aí, comentários, finais
3: animado, animado também, é, tô com a dana aí de consumir o conteúdo mais devagar para aproveitar a história do jogo com calma quando lançar animado com, a, com os cores da guilda também e esperançoso com as novas DGs, com a nova raid a gente estudar as mecânicas e, e passar pelos objetivos aí junto Principal aí que estamos tá, discutindo muito essa coisa de servidor, acho que é importante comentar aí pros BR, principalmente galera da Aliança. Galera da Aliança, vamos ficar nos servidores BR, que quem vai pro Storm Rage é pior do que quem vai pra ordem do Azralon. Verdade. Não pode ir pra ordem do Azralon, mas não vai pra dentro do Storm Rage e tamo junto valeu galera, até a do é isso
0: aí, BR, fiquem em servidor BR e é isso aí galera, acho que a... é um sentimento misto agora a expectativa uh -huh. é alta, mas tem, tem vários desafios importantes a gente comentou alguns deles, então a gente como o Deco falou aí, concorda a expectativa é boa, mas com o pé no chão a... independente da expansão expectativas para a guilda são as melhores possíveis, estamos quase chegando a mil membros, se você quiser entrar na caixa C dos Wipados, corra, estamos aqui no Nemesis, porque daqui a pouco não tem mais vaga atrol. A guilda tá bombando. Acho que vai ser a expansão onde a gente se consolida de vez. Melhor possível. A expectativa é poder fazer que Shadowlands traga conteúdo para todos os tipos de jogadores. A galera que é hardcore do Endgamer, tomara que. Uh, consiga fazer de maneira sustentável, sem ter que jogar 16 horas por dia, pessoal que tá mais casual que aproveite todos os, os, os pactos, faz out, né, a gente não falou aqui especificamente, mas uh, nivelar outs vai ser algo completamente diferente agora, então, muita coisa boa espero que traga novidades, alegrias e diversão para todo mundo uh, independente do estilo de jogo, nós estaremos aqui vamos voltar com os nossos queridos vídeos, vamos continuar o para a gente poder continuar tendo contato com todo mundo aí que tá escutando a gente todos os nossos fãs e queremos terminar esse podcast agradecendo nós estamos de volta porque vocês pediram <risos> obrigado a todos vocês que compartilham e curtem e comentam o conteúdo da gente aí desde o começo desde os primeiros vídeos até os mais recentes as lives aí do core mítico que tem chamando bastante atenção e vamos aproveitar e mandar um abraço especial para nossa fã número 1 um, a Janete, Janete, você é, está é, escutando é, a gente é, a duas é, é, é. horas. Obrigado, Janete! <risos> por ser nossa Meu. fã. Nós gostamos muito de você. Continue e a gente sempre faz todos os nossos conteúdos pensando nos nossos queridos seguidores. Obrigado, galera. Vamos encerrar mais este episódio do Allcast. Valeu, Valeu gente. gente. Valeu, galera. Um abração. Valeu, Até a
3: próxima. E Obrigado, em breve
0: Deus. estaremos de volta
3: <risos> para falar de
0: redes <risos> e dungeons de Shadowlands. Um abraço. O Ocast é um oferecimento da
3: Cachaceiros Wipados, a guilda onde você só passa vergonha quando fica nervoso.